0: The following program is rated 18 plus and may contain scenes of violence, sexuality, nudity, coarse language, frightening scenes, and mature subject matter. Viewer discretion is advised. Velkommen til 31. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er jo showet, hvor vi laver ting, der ikke er deciderede filmanmeldelser. Og øh, nu er vi altså nået til den tid igen. Vi skal til det endnu en gang. Vi er, vi er nået til den tid, hvor vi skal snakke Oscar. Mega meget Oscar. Kæmpe Oscar. Om en uges tid, sådan, godt og vel, så uddeler The Academy of Motion Picture Arts and Sciences deres øh, fornemmeste priser. Det er jo selvfølgelig Oscar-priserne. Det foregår ved den 95. 20. Oscar-uddeling. og det bliver fantastisk. Og for tredje år i træk, rent faktisk her i kassen Talks, så gennemgår vi jo simpelthen alle de store kalorier, Alle de 23 kategorier hedder det. Og... Øhm, Ja, det, det, det gør vi simpelthen bare fra en ende af, og øh, det er det eneste, det her show handler om, så der er ikke andet at gøre, end bare at gå i gang. Ingen udenomsnak, ingen øh, snak, udenomsnak. Åh <laughs> oh nej, det går galt, hvis jeg allerede nu ikke kan tale ordentligt. Og oh det er ingen udenomsnak, hvad det jeg ville sige. Ingen land eller noget som helst, vi går simpelthen bare direkte i kød på Oscar. Det er det eneste, som det her show handler om. Så lad os kaste os ud i det. You must be in a lot of trouble. No way you'd come back here willingly. Well, we'll start it out. No, I think, uh, I think this is it. Come on, Pete. You've been saying that as long as I've known you. You said it after they busted you for taking me on a joyride in that F-18. Mm. And the next thing I know, you're off to Bosnia. Then Iraq. Both times. You get yourself in trouble. Ice Man makes a call and you're back in the air. Penny, this is different, Pete. Trust me. As improbable as it seems right now, somehow you'll be back in a fighter plane with your tail on fire. Så har vi første batch af Oscar kategorier foran os, og de kommer jo i den mellem min det tilfældige, men uh, patenterede i kassen, uh, rækkefølge og og så er det bare fordi det, ja, yeah, sådan gør vi. Så vi starter med kategorien bedste visuelle effekter. Og lad mig i, den her, i det her show lige gentage alle de nominerede, fordi det er et stykke tid siden vi, vi, vi snakkede om, at de blev annonceret og sådan noget, så vi, vi skal lige have filmene på plads og sådan noget, så sådan er det. Alright, de nominerede i bedste visuelle effekter kategorien er All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever og Top Gun Maverick. Og øhm der kan vi lige så godt melde klart ud fra start, at der er ikke rigtig nogen, der tænker i andre baner end Avatar The Way of Water. Og alle pundits tror, at, at det bliver Avatar The Way of Water, eller Avatar 2, som vi kan kalde den for nemheds skyld. Bookmakerne, hvis vi lige tjekker ind med bookmakerne, det gør vi også løbende igennem det her show på de forskellige kategorier. Bookmakerne giver pengene 1,05 gange igen, hvis man sætter dem på Avatar The Way of Water. Nummer to film er Top Gun Maverick, og der får man pengene 11 gange igen. <laughs> Så der, der er altså ingen tvivl om, hvem bookmakerne tror, øh, vinder, og ja... Yeah. Hvem der nok også vinder i den her kategori, det bliver garanteret nok Avatar, og, og, og det, jeg synes, det er en lille smule sønd, at der ikke er nogen, der overvejer andet end Avatar, fordi jeg føler ikke rigtigt, at der er nogen reelt kærlighed til den her film, alt andet lige, og den er slet ikke sådan, så, så meget nomineret, som, som den oprindelige Avatar var, så... Det ville være rart, hvis der var en eller anden form for eksmagina-agtig overraskelse i den her kategori, som bare blæste Avatar ud af banen, og det måtte gerne være Top Gun Maverick, der overraskede, det, det vil jeg altså våre påstå. Men sådan det, bare lige hurtigt for lige at kigge ned over de fem film, der er nomineret her, for, 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 for en Avatar tager al opmærksomheden. Hvis vi har sådan noget som All Quiet on the Western Front, den har sådan cirka 500 effektskud, siger folkene bag. Og, og det, det er altså nogle meget imponerende kæmpe sekvenser om de her tanks, der angriber og røgn og alt det her løjse, der, der, der hænger i luften og sådan noget, og, og, og det virker meget omfattende, det effektarbejde, der er, gjort, der er lavet på den her film. Jeg kan ikke forstå, at det kun er 500 skud, men det siger folkene. De siger blandt andet også, at der er sådan noget, som er, at nogle af de effektskud, som for eksempel, åbningssekvensen er 4 minutter lange, og, 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 og det, det, det er selvfølgelig, det, så tæller det kun som, som et skud, hvis det er fire minutter langt skud, men, men så der går, går der enormt meget arbejde ind i det. Og, og det, det er et, et, et tysk effektfirma, der står for det. sine er tror jeg, der, de hedder, som har lavet effekterne til All Quiet on Western Front. Hvis vi går så videre og bare tager dem alfabetisk rækkefølge her, så Avatar 2, det er selvfølgelig WeTA, der har stået bag visuelle effekter der, og Industrial Light and Magic. Der er sådan cirka 3.200 effektskud, cgi effektskud i Avatar 2, og 2.200 af dem har vand. Det er meget, og det er imponerende arbejde, og det er solidt arbejde. Jeg forstår, altså, det vil ikke være underligt, hvis den vinder, det vil ikke være urimeligt, hvis den vinder den her kategori, også selvom jeg ikke har lyst til det, men altså, ja... Yeah. Sådan er det. Hvis du kigger på The Batman, så har den... Jeg kunne ikke finde ud af, hvor mange effektskud der er i den, men den er også lang. Den er også næsten tre timer lang, og der er også effekter i nærmest hver eneste, eneste sekvens. Det er Industrial Line Magic, Scanline, Weta, Crafty Apes, og sådan noget der har lavet effekterne til den en masse firmaer, der har lavet sådan to, tre, 400, 500 skud hver. Øhm, og det, øhm, det er selvfølgelig også rimelig solidt arbejde. Black Panther er, 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 er sådan noget i retning af... Er det. 15 effektstudier der har delt arbejdet på den. Det er også også en relativt lang film. Og øh, hvad, hvad jeg læste om, om, om Black Panther, så er det så har selve filmen har 2.548 skud. Og 2.233 af dem har visuelle effekter. <laughs> så det er, hoved, det er hovedparten af filmen igen. Naturligvis er det det. Og det er Industrial Light, Magic, Weta, Cinecide, Digital Domain og en masse andre små studier, der har lavet effekterne der. Og så er der selvfølgelig Top Gun Maverick, som efter sine har sådan cirka 2.500 skud. Og der er ekstremt. Mange effektskud i, i Top Gun Maverick, der ikke ligner effektskud, som for eksempel de her scener, hvor man har været op i et fly og optaget de her skuespillere i flyet for real. Men så har man computeranimeret flyet omkring dem, og erstattet baggrunden, og, og rettet noget, det, ene, det ene her, og det andet der, og sådan noget. Men man har altså fanget, lukket af det her, de her rigtige optagelser, skuespilleren, der sidder og bliver rykket rundt, og solen, der bevæger sig rundt, og sådan noget, <coughs> om skuespilleren, om, om, om cupcake-pittet, det er optaget for real, men der er altså indgår alligevel en masse CG i de her skud, og det er jo selvfølgelig noget af det, der sådan lidt roligt sluppet ud efterfølgende. Det er sådan som Method Studios og MPC og Lola, der har lavet effekterne til, dem, øh, til det, så, så, og, og det er et meget imponerende arbejde. Det bliver nok Avatar, der tager prisen, men jeg vil ønske det var Top Gun Maverick. Oh well. Lad os bevæge os videre til næste kategori. Jeg har et hav af papir her, så man må lige finde sig i, at det, det råder lidt i baggrunden her. Næste kategori er bedste klippning, og her er de nomineret, The Banshees of In Assurance. Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, Tar og Top Gun, Maverick. Og det er jo i den her kategori, vi har dansker bidrag i forbindelse med Mikkel E.G. E. Andersen, E.G. Andersen. E. Nielsen, der har, øhm, der har klippet The Banshees. Og øhm, det er jo super fedt, at han har blandet sig i det. Øhm, hvis vi lige kigger på... Når vi kigger på nogle af de her Oscar-kategorier, så er det faktisk meget sjovt at sammenligne nogle af dem. Det er også det, vi gør hvert år, fordi der er sammenhæng mellem nogle af kategorierne på kryds og tværs. Blandt andet så hænger bedste klipning og bedste lyd sammen ofte. Det kan vi så vende tilbage til, når vi kommer til lydkategorien, Men fidusen er i 2020, der samlede de jo lydkategorien til én i stedet for to. Og siden de gjorde det, så har alle vinderne i de her bedste klipning og bedste lydkategorier, det har, altså de har været samme film, der har vundet hvert år. Det var, det var Sound of Metal i 2020, det var Dune i 2021. Og det leder så lidt videre til, hvem der er favoritten i bedste klippning i år, fordi de fleste synes og mene, at det er enten everything everywhere, all at once, der får kan for bedste klippning, den har en helt vild ekstrem klippestil selvfølgelig, fordi den, den foregår i de her multidimensioner frem og tilbage, og det, det, det er super godt organiseret. Så er der også mange, der mener, at det er Top Gun Maverick, som burde få klippeprisen, fordi det er en klassisk, velklippet, solid action Hollywood film, der bare er super lækkert skruet sammen. Men, øh, men så er der selvfølgelig også øh, øh, sådan noget, som man, altså hvis vi så sammenligner med det her med, at at de her to klipper og lydpriser ofte hænger sammen. Altså, Everything Everywhere har ikke en lydnominering. Så hvis lyd- og klippeprisen skal hænge sammen, så kan Everything Everywhere ikke vinde bedste klippning. Og All Quiet on the Western Front, den har en lydnominering, men den har ikke en klippenominering. Så den kunne heller ikke vinde, hvis det var den, der sådan lå i fronten her. Så... så så derfor, sådan, hvis man siger sådan, rent statsmæssigt, så er det faktisk Top Gun Maverick, der burde tage prisen. Men hvis vi kigger på, på bookmakerne og deres odds, så har de altså 1,6 på Everything Everywhere og 2,2 på Top Gun Maverick. Så bookmakerne siger, Everything Everywhere de gør de fleste pundits også. Statsen siger Top Gun Maverick, og hjertet siger selvfølgelig også Top Gun Maverick. Så den er lidt tricky, den her. Det er muligvis en kategori, der kunne overraske. Det vil ikke overraske mig. Hvis den overraskede, og det vil så være Top Gun, der tog den, det vil være overraskelsen. Jeg forestiller mig, at det bliver nogle af de andre. Med al respekt til Mikkel E.G. Nielsen, så giver han pengene 17 gange igen, hvis Banshees vinder. Så det gør den næppe. Men det bliver en lille smule interessant at se, hvordan det her falder ud, og det, vi kan snakke lidt mere om det i forbindelse med lydkategorien lidt senere. Så. Men umiddelbart så er det altså Everything Everywhere, der står til at tage Oscar'en for bedste All Alrighty, vi går videre i kategorierne, bedste scenografi eller production design, som det jo også hedder. Der er de nomineret All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, Babylon, Elvis og The Fablemans. Og øh, vi har jo øh, i forbindelse med, øh, eller, eller fra, fra, fra vi snakkede om de nominerede, nominerede da det blev annonceret for nogle, for nogle uger siden og, og til nu, der har vi jo fået en masse flere datapunkter. Noget af det, vi har fået blandt andet, er, at BAFTA-priserne er blevet uddelt, og en masse GILD-priser er blevet uddelt, det vender vi tilbage til, når vi snakker om nogle af de andre øh, priser her også. Men noget af det, der er sket, er jo blandt andet, at Babylon 2 BAFTA'en for bedste scenografi. Og det er åbenbart også den, der ligger bedst i svinget, fordi ja, den har en imponerende, øh, voldsom og energisk scenografi, og det er periodeluk, og det er old Hollywood, og det er sådan noget, folk elsker. Bookmakerne giver pengene 1,4 gange igen på Babylon, og andenpladsen øh, på Bookmaker Oddsene, der har vi Elvis, der giver pengene 4,5 gange igen. Altså 1,4 mod 4,5. Og, øh, og Så det bliver nok Babylon. Men altså... Øh, det er jo selvfølgelig også det her med, at ja, så bliver det muligvis den eneste pris, Babylon får. Og, og hvis, hvis, øhm, hvis folk elsker Elvis, kunne de så finde på at, at give Elvis prisen alligevel. Også det her med, at øh, i scenografi, så har vi også det her med, at scenografi og kostymepriserne matcher ret ofte. De har ikke gjort det de sidste par år, men, men, men hvis vi går lidt længere tilbage i Oscar-historien, så matcher de ret øh, flot. Altså hvis vi siger 201, 2, 3, 4 og 5 der er det samme pris der tager eller film der tager både scenografi og kostymeprisen. og hvis vi går lidt op i nutiden, så er det i 2013 der er det Great Gatsby der tager prisen i 2014 priserne i 2014 der er det The Grand Budapest Hotel i 2015 er det Mad Max Fury Road og i 2018 er det Black Panther der tager både scenografi og kostympriserne sådan bare isoleret set så er det altså Babylon, der åbenbart ligger bedst i svinget, men jeg vil ikke være overrasket, hvis, hvis Elvis kom ind fra siden og, og tog prisen. Øhm, Avatar vandt jo. Andet, det første Avatar vandt scenografiprisen i sidens morgen. Det tror jeg ikke, Avatar 2 kommer til at gøre. Og All Quiet on Western Front, hvis der er en kæmpe støtte til den her film, så kan det jo også godt være, at den pludselig kom ind fra siden og, og tog scenografiprisen. Øh, to men det er ikke umiddelbart, sådan det ser ud i, i kortene i hvert fald. Så sådan er det. Og videre i priserne her. Jeg råder med papir igen. Og øh, næste kategori vi har det er bedste fotografering. Og her skal jeg lige en skyde bemærkning, da jeg lavede nomineringsannonceringsshowet her, der kom jeg altså til at lave fejl, fejl. Jeg fik rettet det i filen, sådan, så der kom en lille correction midt i øh, nomineringsannoncerings i kassen Talks-showet. Jeg kom til at sige, at Top Gun var blevet nomineret for bedste fotografering. Det var det ikke. Det var Tara i stedet for. Jeg havde lavet sådan en lille copy-paste-fejl i mit dokument. Så det vil jeg bare indskyde bemærkning om. Hvis man, ikke, hvis man havde nået at downloade det show hurtigt, øh, så er der altså kommet en korrigeret udgave af det. Men sådan er det. Alright. De, de rigtige nominerede her i bedste fotografering-kategorien er... All Quiet on the Western Front, Bardo Falls, Chronicle of a Handful of Truths, Og Elvis, Empire of Light og Tar. Det er de fem rigtig nominerede for bedste fotografering. Og øhm, <clears throat> Det er jo altså meget sjovt igen, vi har det her med Roger Deakins, han er nomineret for 16. gang for, for Empire of Light. Han, han vandt for Blade Runner 2049 og for, for, for 1917, så han vandt i 2017 og 2019. Og øh, så er det jo også det her med, at Mandy Walker, som er nomineret for Elvis, er den tredje kvinde, der er, der er nomineret for, for, for bedste fotografering, som vi også snakkede om tidligere. Det er også meget godt. Det er altså meget fint. Og, øh, og så hvis vi kigger lidt på, øh, på hvordan nomineringerne sådan er spredt ud i forbindelse med BAFTA og, og ASC, altså American Society of Cinematographers, deres priser, så, så er det sådan en lille smule spredt. Altså for eksempel sådan noget som, at Top Gun er nomineret til en ASC-pris. Den var også nomineret til en BAFTA. Øh, TAR er nomineret til Oscar, men var ikke nomineret til en ASC og en BAFTA. Øh, Bardo er nomineret for en ASC, men ikke til en BAFTA, og... All Quiet on the Western Front er nomineret til Oscar og vandt baftagen, men var ikke ASE-nomineret. Så det er, sådan, det, er, det er sådan en lille smule spredt, men det er ikke usædvanligt. Hvis man kigger ned over årene på, hvordan fotografens egen pris, altså ASC-prisen, den sammenlignes med Oscar-prisen, så er det ikke usædvanligt, at der er syv titler i spil, der deler de her fem pladser, der sådan, og så rykker det lidt rundt sådan, mellem BAFTA, ASC og Oscar, så det, det er sådan en lille smule øh, svært at, at gennemskue, nogle gange, hvad der går ind i det. Men en ting, vi også kan sige helt klart, det er, at, hvis man, øh, at altså det er ikke usædvanligt, at en film vinder både Oscar'en, BAFTA'en og ASC-prisen. Indtil videre er det kun All Quiet the Western Front, der har vundet en BAFTA. Den får formodentlig også ASC-prisen her i morgen i forhold til optagens Det her det er optaget lørdag den 4. marts, og det er 5. marts om aftenen, at ASC-prisen bliver uddelt, hvis jeg ikke husker meget galt. Så det er altså umiddelbart Um, All Quiet on the Western Front, der ligger bedst i svinget, og det bekræfter bookmaker-oddsene også. De giver pengene 1,12 gange igen på All Quiet on the Western Front, og nummer to film, der, der kunne vinde fotograferings-oscaren Elvis. Den står til at give pengene 7,5 gange igen. Så det bliver nok tyske All Quiet on the Western Front, der vinder det er super fedt. Og apropos bare lige for at tjekke ind med, med, med Oscar Historie på, i den her kategori, for det, det kan vi jo godt lide at gøre. Øhm, så vidt jeg kan gennemskue, så er det her andet år, hvor der ikke er en eneste film nomineret der er skudt på gammeldags film de, de fem nominerede her er alle sammen skudt digitalt, så vidt jeg kan gennemskue. Det var de også i 2020. Øh, igen... Hvad, hvad jeg sådan umiddelbart kunne, kunne gennemskue, men, øh, men så sidste år, der var West, West Side Story skudt på film, så, så, så der, der holdt statistikken ikke, men i år igen har vi altså rent digitalt film. Og øh det er jo selvfølgelig en lille smule synd, fordi det er altid godt, hvis der kommer lidt variation i, i, i craftet her, men, men det har der altså ikke været i år, og de er næsten alle sammen skudt på Arri Alexa 65 kamera. Med, med forskellige kombinationer af kameraer, og optikker er altid at have løg men selvfølgelig, men, men, men det, er, det er sådan den tekniske status på den her kategori. Men øh, ja, det bliver simpelthen nok All Quiet on the Western Front, øh, der, der, der vinder, og det, det vil være helt okay med mig, fordi... Den film, jeg kom til at nominere i forrige show der, uh, Top Gun Maverick, den er jo altså ikke nomineret, og det, det, er, jo, det er jo den, jeg gerne vil have vant i, i princippet. Men når I mangler bedre, så, så lad os bare give den til All Quiet. Det er en meget, meget flot film. Så det var vist nok næste, øh, eller sidste øh, kategori i det her batch af, af, af kategorier, så øh, lad os tage en lille hurtig break, og så kan jeg hive fat i næste stak papir. Ich bin mir sicher, dass ich die meisten von Ihnen hier in der Heimat bald wiedersehen werde. Das Schwert mit Ehren zurück in die Scheide gesteckt, mit einem eisernen Kreuz an der vor Stolz geschwellten Brust. Aber täuschen Sie sich nicht. In den dunkelsten Stunden wird es dort draußen auch vorkommen, dass Sie vor einem Angriff Zweifel hegen. Aber dies ist keine Zeit für die Schwächen des Geistes. Jedes Schwanken... Jedes Zögern ist ein Verrat am Vaterland. Denn der moderne Krieg ist wie ein Schachspiel. Es geht niemals um den Einzelnen, sondern immer nur um das Gesamte. Sie werden sich als würdige Träger dieser Uniform erweisen und die gegnerische Front in Flandern durchbrechen. Und dann werden Sie in ein paar Wochen schon nun endlich auf Paris marschieren. Wir, ja! 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 unsere Zukunft. I Germany, generation. Vi fortsætter vores tur igennem Oscar-kategorierne, og nu er vi nået til det batch, der handler om øh, lyd og musik. Så, øhm, ja, så nu skal vi have lydklip fra nogle øh, sange og scores og sådan noget, men det, det skal vi nok tage fra en ende af. Den første kategori, vi har fat i her, er Bedste Sang. Der er de nomineret applause fra. Tell It Like A Woman. Den har tekst og musik af Diana Warren, og den er bliver performet i, 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 i filmen af Sophia Carson, som jeg, som jeg ikke kender. Så er det Hold My Hand fra Top Gun Maverick, der er nomineret. Den har tekst og musik af Lady Gaga, og Blood Pop, I Don't Know Who That Is. Og det er Lady Gaga selv, der synger den i filmen. Så har vi Lift Me Up fra Black Panther, Wakanda Forever, som har musik af... Blandt andet øh, Rihanna og Ryan Cookler og øh, Ludvig Goransson, og, øh, og, og, og tekst øh, er blandt andet Ryan Kugler, og så er det Rihanna, der synger sangen i også i filmen. Så har vi Nato Nato fra AR, som har musik og, og tekst af nogle indre. I'm sorry, jeg vil ikke forsøger at, at, at udtale nogle af de her navne. <laughs> Og det sidste nomineret sang er this is, this is A Life fra Everything Everywhere All At Once, som har øh, tekst og musik af, af Ryan Lott og David Byrne og, og øh, alt muligt andet. Og Halløjsa, og så er det også dem, der øh, performer sangen i filmen, sammen med Son Lux, der også har skrevet musikken til filmen. Så det er det. Og øh, det betyder så simpelthen, at... Øh, at nu har, altså, lad, os høre, lad os høre en lille lydklip fra alle de her fem sange For det kan vi lide godt Lad os starte med uh, den fortæller like a woman Som er applause Take it in and take a bow. Stand up, stand up your hands up, hands up, yeah Yeah, yeah. I'm sorry, men nu må de simpelthen holde op med at nominere Diana Warren Lige meget hvad hun laver for noget crap altså, Og der er jo ingen der har set den her Tell like a woman film Der er nærmest ikke kommet ud noget som helst sted Og det her det er da den mest fuldstændig ligegyldige generic pop sang Sådan en okay sød tekst, men for helvede da Hvor er det kedeligt ej, nu må, nu må de holde op, og det, det er hvad, den 14. nominering, eller hvad meget er det, til, til Diana Warren, uden at hun har vundet, fordi det, det, det er jo det værste crap, de nominerer indenfor, og selvfølgelig vinder hun ikke. Jamen altså det er for åndssvagt. Alright, lad os gå videre i showet. Lad, lad os høre øh, et, et lydklip fra Top Gun Maverick-sangen, det er den, der hedder Hold My Hand so All right. Fair nok. Lidt bedre sang. Stadig lidt kedelig. Og jeg synes ikke rigtigt, at den her sang, den rent faktisk virker i filmen. Øh, den, øh, den kommer sådan hen imod finalen og end credits, men den giver ikke rigtig sådan et ekstra punch til den sekvens. Faktisk, øh, altså faktisk er det mere sådan musikken og stemningen og, og billederne, der sådan skaber det, det, det rush, der er i slutningen af, af Top Gun Maverick. Sangen gør ikke noget for, altså det distraherer ikke, men den gør heller ikke rigtig noget for den sekvens i finalen. Så, så, så jeg, jeg synes ikke rigtig det er en, altså, det er jo ikke ligesom sangene fra fra, fra hvad hedder det, den første Top Gun film, men altså, ej, det, det gør sgu ikke rigtig noget for mig, den her sang, det, det, det må jeg nok indrømme. Alright, lad os gå videre til Black Panther, hvor kanter for Ever sangen den, den der hedder Lift Me Up. L Holy crap, det er da godt nok den mest ulidelige, kedelige Søvndysen-sang, det her. Altså Det eneste positive, jeg kan sige om det her, det er, at i det mindste, så behøver Chadwick Boseman ikke at høre på den her sang, fordi han er død. Altså, det, det, nej, nej lad være med at nominere sådan noget crap her. Det kan godt være, at det er, det, det er Rihanna, og det kan godt være, at det er, det, det er, man forsøger at, at, at lave en diverse nominering og hive en, 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 sort, en sort film, quote unquote, ind i, i det her løjse. Men sørg dig for, at det er en god sang, altså. Det her, det er crap. Alright, vi går videre til, uh, til, til næste sang, det er den fra RRR, den kæmpe indiske musical. Og, så det vil sige, det er en musical-sekvens, og, og det er jo altid sjovt. Det er den sang, der hedder Natu Natu. Jeg ja, har ikke fået set sudho na endnu, men... Jeg så den her sekvens fra filmen, fordi den ligger på YouTube, og det er en virkelig sjov sekvens, hvor de her to øh, hovedroller, de begynder at danse rundt øh, til, sådan en, til sådan en fint og fornemt øh, garden party, fuld af, øh, af hvide folk i, øh, i, i, i hvidt tøj, og så har, de jo, så har vi selvfølgelig de her to ind, der begynder at danse. Så, det er mere sådan en party-dance-sekvens, øh, hvor, øh, øh, hvor de begynder nærmest at øh, og, øh, og så altså, mod de hvide øh, gæster, der er der i et garden party. Øh, jeg synes egentlig ikke rigtig at sangen er sådan fantastisk og catchy. Den, jeg synes ikke, den virker særlig godt for sig selv. Ikke for eksempel som, som Slumdog Slum Dog Millionaire sangen gjorde. Den, den fungerede rent faktisk for sig selv. Øh, men, øh, men altså... Det virker godt, når man ser klippet fra filmen, altså, det, og det, det, altså det, der ser det sjovt ud, det, det er en sjov sekvens, og jeg tror at alene det, at folk er vildt begejstrede for filmen Triple og alene det med, at sangen er perfekt placeret i filmen og, og sådan noget, det, altså, det, 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 altså den bør, bør vinde alene på det, det er ikke bare en end credit sang, det er en decideret musical sang, der bliver brugt i filmen på en god måde, og og, og det øh, Så det, det er. Ja, det, det, jeg forstår godt, hvis det er Natur Natu der vinder Men all right, vi skal lige høre den sidste sang også. Det er This is a life fra Everything Everywhere All at Once. This is a life. from I you, And you choose me. Not only what we saw Jesus, endnu en fucking kedelig sang, øhm, og det, så vidt jeg husker, er det endcreditsangen, og det er sådan en weird endcreditsang, der der slet ikke matcher filmens stil og, og, og føles malplaceret, vil jeg nærmest vore at påstå. Det er en røvkedelig sang, This is og så oven i det, så virker det som om, at det ikke passer til filmen, så det er altså også endnu en af de nomineringer, jeg ikke rigtig forstår. Men øh, som jeg var ved at løfte sløret for lidt tidligere, så, så ligger det altså åbenbart i kortene, at Triple R kommer til at vinde. Det tror alle pundits, og det tror øh, bookmakerne også. De giver pengene 1,35 gange igen på Triple R, og øh, nummer to på listen det er Black Panther-sangen. Den giver pengene fire gange igen, så det er nok Triple R. Og det er jo selvfølgelig også det her med, at Triple R blev ikke nomineret for bedste udenlandske film de, øh, for Indien og det var der mange, der synes den burde være gjort, og det havde formodentlig vundet, hvis den havde blevet nomineret der, så han havde den formodentlig slået All Quiet Western Front. Øhm, men, øhm, men, men, så, så det, her, det er sådan både en, 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 en trøste nominering for, at den ikke blev nomineret til bedste udenlandske film, og så kan folk rent faktisk godt lide film og sangen og sekvensen i filmen, så ja, det, 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 det bliver nok øh, den indiske Triple R, der tager den hjem. Så, og fred være med det. det, det må den godt. Lad os gå videre til næste kategori, det er... Musik. Her er de nomineret All Quiet on the Western Front, Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once og The Fablemans. Og lad os, lad os starte med at, 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 at høre, øhm, høre lydklip fra, fra alle de her øh, film, så, øh, så vi lige kan snakke om det løbende under mig. Vi starter med All Quiet on the Western Front med musik af Folker Bertelmann. Et super cool score, som den her All Quiet on the Western Front har. Det er mega sådan... Øh, altså det er ikke behageligt at høre på, men det skal du heller ikke være for en ubehagelig krigsfilm. Det er mega effektivt brugt i filmen. Den her bullrende, truende stemning, der hele tiden er, og lyden af sådan en maskine, som om tanks hele tiden er på vej til at rulle ind mod os, øh, takket der. Den her musik, det virker virkelig, virkelig godt i filmen. Det må jeg tilstå. Så... Øh, Ja, sådan er det. Men øh, inden vi lige øh, snakker om favoritterne og sådan noget, så lad os øh, gennemgå alle de her fem. Så vi fortsætter med øh, et, et, et lille klip fra soundtrack til Babylon, og det er så Justin Hurwitz, der har komponeret det. Jeg må tilstå, at jeg kun har hørt en lille smule af den her musik. Jeg har ikke fået set filmen endnu, og jeg synes, det er et fucking ulideligt score, og hvad jeg kan fornemme, så er det sådan cirka lige så ulideligt, som filmen er. Jeg, jeg, jeg er overbevist om, at jeg vil komme til at have den film, hvilket også er grunden til, at jeg ikke har set den, fordi man skal, så, så kan man ikke blive, være objektiv, når man skal også, lægge sine Oscar stemmer her. Så øh, jeg synes, det, det lyder forfærdeligt. Så, forfærdeligt, forfærdeligt, og sådan er det. Vi går videre i lydklippene her. Vi går videre til The Banshees of Initiation, der har musik af Carter Burwell. her, det er sådan ikke en af den type scores, jeg kunne finde på at lytte til bare sådan isoleret, fordi det synes jeg simpelthen, at det er for kedeligt til, det gør ikke rigtig noget for mig, men det virker perfekt i filmen, og det, det, det indhylder filmen i en god stemning, det her scores. Det, det fungerer virkelig godt for banshees, så, så ja, jeg ved ikke, om det skal være en, en altså nu, nu snakker vi jo om filmmusik. Skal det så være et kvalitetskrav, af filmen, eller at musikken kan høres væk fra filmen? Fordi det er jo filmmusik. I, I don't know. Men altså, det er selvfølgelig ekstra godt, hvis et Skork høres isoleret set fra filmen. Men det er jo ikke det, det er lavet til. Så det er jo også en unfair øh, måde at vurdere det på. Så I don't know. Det, det er sådan noget, man, ja, man kan gå frem og tilbage i sit eget hoved om at vurdere. Men, men ja, lad os gå videre øh, og så lige øh, høre et lydklip fra Everything Everywhere All At Once. Musikken er skrevet af Son Lux. Mm -hmm. Det er lidt svært at være objektiv over for sådan musik her, når jeg bare hader den film så meget, og jeg har fået set den nu, og jeg synes, den er absolut fucking forfærdelig. Everything everywhere, all at once. Jeg kan ikke udstå den. Der er folk, der elsker den her film, og det er fair nok. Men altså, jeg elsker heller ikke musikken til den, men altså, jeg må indrømme, altså, det passer fint i filmen, fordi den gennemgår alle de her forskellige øh, stilarter og, og, og øh, mærkelige dimensioner og sådan noget, og det, og det gør filmmusikken så også, og det, det, det passer til, og, og, og filmmusikken giver ekstra stemning i de her bizarre sekvenser, der er i Everything Everywhere, og det er altså meget fint, og, og, og det er, som det skal være, men det er jo aldrig finde på at lytte til sådan noget musik herude for filmen, og, og ja, jeg synes ikke, filmen er god, så sådan er det. Vi slutter af med The Fablemans. Et lille klip fra soundtrack til den, og det er selvfølgelig John Williams, der har skrevet musikken. John Williams, vi elsker dig. Det gør vi overalt på jorden. Men det her, det er fucking kedeligt. I'm sorry. Det er altså virkelig et kedeligt score, kedeligt tema, der er til The Fablemans. Jeg, jeg må tilstå, at jeg har ikke fået set filmen nu, fordi det er lidt mere en pligt, end en lyst at, at se den, hvis jeg skal være helt ærlig. Men øhm, jeg skal nok nå det i også Oscar night. Men, men sådan er det. Og, og, øh, og det er jo altså meget fint, at John Williams han nu slår sin egen rekord, og han er den ældste nominerede person nogensinde til en... Til en det man kalder en konkurrence Oscar Altså hvor der er flere nominerede øh, Og det er hans 53 20. nominering Og det er altså meget fint Og han har vundet fem gange Men han har ikke vundet siden øh, er det, Jeg tror det er 94 der stod øh, Så sådan er det Så, så måske øh, Og oh, han er jo ikke helt ung mere John Williams Måske han kan score lidt point på At, at han nok ikke er har så forfærdeligt meget længere Alt men det er svært at forestille sig. Det virker som om, folk er vildt imponeret over øh, Babylon scoret. Bookmakerne giver den øh, pengene 1,65 gange igen, hvis man stemmer på, øh, eller hvis man lægger pengene på Babylon, men hvis man lægger pengene på All Quiet on the Western Front, så får man pengene 2,75 gange igen. Men alt er lige så, at det All Quiet on the Western Front scoret, som, øh, som de fleste pundits tror vil vinde. Og Øh, det vandt jo altså også BAFTA'en øh, for nylig, uh, skåret til All Quiet on the Western Front, hvor de slog babylon skåret. Men Fablemans var ikke ned til en BAFTA, så skåret slog det ikke der. Know, det er en lille smuts mere svært at gennemskue. Altså, logikken siger, siger, ja okay, at det bliver Babylon, øh, men, men øh, det kunne altså også godt være, være All Quiet lige øh, kom indenom. Det er næppe sandsynligt, at det bliver, det bliver Fablemans, men... Øh, så skal det altså være fordi, at, at John Williams, han, han scorer point på den front, simpelthen. Men uh, we'll, see. we'll see, Det var bedste musikkategorien. Lad os gå videre til den tredje og sidste af de audio-kategorierne her. Men som sige, det er bedste lyd, og igen, den er jo så samlet til én kategori nu. Det har den været i et par år. Og uh, vi kigger på de nominerede her i bedste lyd, og det er All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Batman, Elvis og Top Gun Maverick. Og her der har vi jo altså to film, der ligesom lægger for os frem, og det er ligesom All Quiet on Western Front og Top Gun Maverick. Men problemet er lidt, de er begge to ting, som... Der er, der er de er begge to Fortrukne genre i den her kategori Det er ofte actionfilm Der vinder i den her kategori Og det er ofte krigsfilm der vinder i den her kategori Og det er en actionfilm og en krigsfilm de her to Så det kan vi ikke bruge til så meget Og så var der det her med som jeg nævnte tidligere Med at klip og lydprisen Ofte falder sammen hvis, øhm, hvis, hvis Hvis Top Gun Maverick går hen og tager Både klip og lydprisen Så giver det statistisk god mening og øh, hvis, hvis, hvis All Quiet on Western Front, som har en meget imponerende lydside, tager den der pris, så kan den jo altså ikke vinde øh, øh, hvad hedder det, klippeprisen også. Men, men altså, det, det er ikke en hardcore statistik, der holder hvert år. Det er bare, en, det er bare noget, man kan sådan cirkus gå ud fra. Så, så det, det er sådan lidt... Øh, det er sådan lidt tylsom. Altså, bookmakeren tror på Top Gun Maverick øh, for bedste lyd. Det, det, det gør de, og de giver pengene 1,16 gange igen, og det er ret dårlige odds, forstået på den måde, at, at, øh, at det virker som ret klokkeklart win, win øh, i den kategori. All Quiet on Western Front giver pengene 4,5 gange igen. Men alligevel, det vil ikke overraske mig, hvis der pludselig var en, en search for All Quiet on Western Front, og, og, og Top Gun Maverick blev skubbet lidt ud på sidelinjen. Det, det, det vil ikke overraske mig, men men igen rent praktisk logisk så bør det være Top Gun Maverick der vinder for bedste lyd og den har jo altså også en fremragende lyd så så øhm, sådan er det ja yeah. alright det var de øh, tre lydkalorier lad os holde et lille hurtigt break uh, My name is Ella and I'm training today to be smart okay Do you feel you are? Yeah. So you have what you want. But I want to be smarter. Wanna want to be on TV. You do? Yes, I do. Do what? Singing. You want to sing on TV? Yes. Inden vi går videre i kategorien, så lad man lige, og jeg fik lige fat i mit statspapir igen på lydkategorien men vil vil også lige gå tilbage til det. Det er meget uorganiseret show, det her. Men jeg har simpelthen så mange papirer, så jeg er, okay, what are you going to Som jeg nævnte i forbindelse med øh, klippeprisen, så øh, falder klipper og lydprisen sammen, eller har gjort det de sidste to år, når de der, øh, da, da lydprisen blev slået sammen til en kategori, så, øh, så har lyd og klip matchet de sidste to år. Men hvis vi går lidt længere tilbage, så, så er der jo altså to lydpriser. Hvis vi så kigger på, om en af de to lydpriser har matchet klippeprisen, så er svaret ja. De syv foregående år øh, før, før de her to år, hvor det matchet. Så det vil sige, hvis vi hvis vi tager de her variationer, at enten så er der to priser, og de er delt, eller også er der tre priser, og to falder til samme film, så er det altså de sidste ni år, hvor der ikke har været et split, mellem lyd og klip, på den måde, så, ja, yeah. take it for what it's worth, men man skal selvfølgelig altid passe på, at sammenligne, kategorierne hen over årene, når der kommer ændringer, og en, en radikal ændring er jo at samle to kategorier til en. Det gør jo altså noget ved hele øh, viewet, fordi netop det her med, at hvis man har to film, for eksempel Top Gun og, og, øh, og hvad hedder Over the Western Front, så kunne man give dem en lydpris hver før i tiden, og så, så ville alle være glade. Det kan man så ikke nu her, så nu bliver man til at træffe nogle valg. Det skal man jo lige holde i mente. Alright, men det var, det var slet ikke den der kategori, vi skulle snakke om lige nu. Det var næste batch, og den kommer her. Og første, øh, øh, første kategori i næste batch er bedste live-action kortfilm, fordi det her det er kortfilmene vi lige hurtigt skal snakke om. Og øh, jeg har jo altså lavet et, synes jeg i al beskedenhed, ganske fremragende i kassen talkshow, hvor jeg snakkede alle 15 nominerede kortfilm igennem, og anmeldte dem alle sammen, spillede lydklip fra alle sammen, og snakkede om alle sammen. Det synes jeg var fantastisk, og det var, det var super fedt, det kunne lade sig gøre i år. Det var ikke kun alle årene. Så vi har snakket om de her live, øh, alle de her kortfilm, men lad mig bare lige hurtigt hive fat i, hvad det er igen. De fem nominerede live action kortfilm er An Irish Goodbye, Eva Lu, Le Pupil, Night Ride, og The Red Suitcase. Og her har vi jo selvfølgelig dansk bidrag igen i form af Evalu, der er instrueret af Anders Valter og skudt af Rasmus Heise. Så det Og fidusen er jo, at igen, vi har BAFTA-vinderne og, 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 lige skælet til, og der var det jo altså en Irish Goodbye, der rent faktisk vandt for bedste kortfilm. Jeg, jeg ved ikke, hvor meget det har relation til, til Oscar, fordi jeg, kan, jeg har ikke lavet nogen stats over, hvor tit øh, BAFTA-kortfilm matcher Oscar-kortfilm. Men, men det er meget sjovt, at den lige har vundet der. Men så er der jo altså også det med, at øhm, Alfonso Cuarón, han er jo altså producer på den her film, Lepopille. Og det, det er nok den, der er mest set af de her kortfilm, fordi den streamer på Disney+. Og de fleste pundits tror, at det bliver Lepopille. Øh, og det er meget sjovt, hvis Alfonso Cuarón vinder en Oscar for bedste kortfilm. Han har altså ikke instrueret han har produceret den her kortfilm. Øhm, hvis han vinder en Oscar for den, så er det øh, godt nok øh, imponerende mange kalorier, han har været med i. Fordi Alfonso Coron har jo vundet for instruktion. Øh, han, han instruerede instrueret Roma og, og Gravity. Han vandt for bedste fotografering på Roma, og han vandt for bedste klippning på Gravity. Derudover har han været nomineret for bedste manus på Ytumama Tabienen. Children of Men og Roma, og for bedste produktion, altså bedste film på, på Gravity og Roma. Så hvor mange kalorier er det? Det er 1, 2, 3, 4, 5, og så bliver det den sjældne kalori, han, han vinder i, hvis han vinder Alfonso Cuarro for Le Pupil. Øhm, det, det håber jeg ikke, han gør, men det kunne altså godt være. Bookmakerne er ekstremt tæt på hinanden i, øh, i, øh, i de her haløjse. Øhm, jeg tog et, en, 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 en aflæsning af Bookmaker Oddsene den, den 26. i anden, og så har jeg altså gjort det i dag igen, så jeg har de her to punkter, og øh, 26. i anden er før Baftan og før var det DJ og PGA, eller fanden det var, PGA, eller, vi har fået sådan, nej det var Sag og PGA, der er kommet efter en 26. jan. Og når der er sket en del mellem 26. jan. og så her 4. År. og Og øh, i forbindelse med An Irish Goodbye og Le Pupil, så An Irish Goodbye har odds 2,10 nu. Le pil har 2,5. Før det her skete, alt det her løjser og før BAFTA, der var det henholdsvis 2,4, og 2,6. Så Irish Goodbye har fået lidt bedre odds, og øh, øh, hvad hedder det? Øh, det har det har lidt på bill i virkeligheden. Øh, ja, så altså bedre, mindre odds, dårlige odds, hvad hedder det? <laughs> man, man får færre penge igen på, på begge to, øh, hvis en af dem vinder. Øh, så det er, sådan, det er bare sådan spidset sig ind. På, på de her to film, og, og, og de andre film er så faldet i øh, agtelse, altså Ivalu får man pengene 15 gange igen, hvis man sætter dem på den, så, så er det lige med alt respekt for, for det danske team, så bliver en dum investering, men øhm, jeg håber godt nok, det bliver Irish Goodbye, den er fan-fucking-tastic, som jeg også sagde, der er anmeldt alle filmene her, Lepopille synes jeg var lidt anstrengende, og alt for lang, så øhm, ej, jeg håber, det bliver Irish Goodbye, det kunne godt være. Men igen, de her kortfilmkategorier, det, altså, det er som vinden blæser. Hvis man sætter det på bookmaker-oddsene, så kan man enten ramme alle plet, eller man kan ramme alle forbi. Fordi det er fuldstændig umuligt at gennemskue nogle gange. Men, øh, men det er ved at holde det i mente. Irish Goodbye har lige vundet BAFTA'en, pil er på Disney+. Så, det er noget med at slå en terning til allersidst. Det, det bliver en af sidste kategorier, jeg sætter kryds ved. Det kan jeg godt afsløre. Men øh, sådan er det. Alright, videre til næste kortfilm-kategori. Jeg undskylder igen for papirroderiet i baggrunden her. Næste kategori er bedste animeret kortfilm. Og her har vi altså The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Det er stadig kun én film. Så har vi The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks og An Ostrich Told Me The World Is Fake and I Think I Believe It måske nok den film, men mest fantastiske titel i år. Alright. Der er ingen tvivl, som jeg også snakkede om i forbindelse med anmeldelsen af alle de her film. Den bedste af de her er uden tvivl, at Ostrich Told Me The World Is Fake. Den grimmeste af de her film, hvis man skulle gå efter den gamle, gamle regel om, at den grimmeste af dem vinder. Den regel kan man ikke rigtig bruge mere, fordi de har lavet om i om, afstemningen jo på, i forbindelse med kortfilm. Før i tiden var det, skulle man se alle sammen for at stemme, og så var der ikke så mange, der gjorde det, og så var det ofte den grimmeste og dummeste, der vandt. Nu er det mere den mere, mere populære, der vinder. Og, men hvis, hvis, hvis man gik efter den gamle regel om den grimmeste, der vinder, så er det The Wire, uh, My Year of Dix eller The Flying Sailor, der, der vil vinde. Men den film af de her kortfilm, der har den højeste profil. Det er jo altså The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Det er baseret på en berømt børnebog. Den ligger på Apple Plus, og Apple Plus har jo bare lavet en, en, et, et stort push for at få, 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 få den her film øh, set af folk, og få den snakket om. Den vandt Baftan, The Boy, The Mole. Og øhm, ja... Det ligger lidt i kortene, at det bliver The Boy, The Mole, and the, the Fox, and The Horse, og, og hvad de sammen hedder. Den giver pengene 1,3 gange igen, den her øhm, The Boy, The Mole. Nummer to i bookmaker oddsne er Ice Merchants med, med 4,75, og, øh, og min favorit, an øh, ostrich, den, den har odds 15. Så, og det er meget sjovt, fordi jeg har faktisk sat nogle penge på den. Bare for sjov for at se, om nu vinder. Det kunne være, det kunne være sjovt. Øh, en, en ting, man kunne tage med i betragtning, det er, at. at øh, og jeg har ikke tjekket op på, de her, øh, på de, det her. Øh, alle de her Oscar-stats og sådan nogle. Øh, altså, der har jeg taget pundets ord for, hvis de kommer nogle stats, at det passer. Det må jeg om. Så jeg har ikke tjekket op på det her. Men efter eftersigende, så er der ingen vinder i den her kategori, der har været over 16 minutter siden 2007. Og The Boy, The Mole og så videre er næsten en halv time. I don't know. Og det er meget sjovt, fordi igen, da jeg tog de her to målinger af Bookmaker odds, den 26. i anden, der havde uh, The Boy, The Mole 1,25 i odds. Den har 1,30 nu. Men Ice Merchants havde odds 11 den 26. i anden, og nu er de altså nede på 4,75 dens odds. Så lidt ligesom om Ice Merchants er rykket op. Det er også det her med, som jeg også snakker om, der er anmeldt den. Det er, der, der er ikke sagt noget dialog i den. Alle kan forstå den. Det er en sød lille film, der har en sød pointe. Det har lavet en anderledes animationsstil. Det kunne altså godt være Ice Merchants overraskede at, at komme ind fra siden og tog prisen fra The Boy The Mole. Det, det er The Boy The Mole, der er det mest logiske valg i forhold til Bookmaker Odds og i forhold til Pundits. Men hvis der kunne komme en overraskelse her, så kunne det være Ice Merchants. Eller en Ostrich, som hvis man har set filmen, og jeg har lagt linket op på, på, på Facebook tidligere, og, og hvis man går i show notes i kassen Talks nummer 30, så er der en link til filmen der, hvor man kan se den. Hvis man har set filmen, så ring faktisk faktisk set An Ostrich Told Me The World Is Fake and I Think I Believe It, så er det der, man vil sætte sin, 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 sin kryds. Det er jeg ikke i tvivl om, fordi det er en fantastisk film. Men øh, det er jo så ikke sikkert, at folk har det. Og det kan være, at de kender The Boy, The mole The Fox fra, bare på titlen. Så, det var bedste animeret kortfilm. Det efterlader os med en ekstra lille kortfilmkategori, der er bedste dokumentar-kortfilm. Her er de nominerede, The Elephant Whisperers, Hallout, How Do You Measure a Year, The Martha Mitchell Effect, Stranger at the Gate. Og som jeg snakkede om i forbindelse med anmeldelsen af dem, den bedste af de her, det er How Do You Measure a Year, eller The Martha Mitchell Effect, den mest sete af de her film, det er jo altså nok The Elephant Whispers. Den er på Netflix, og det er Haller om Elefanter. Og så tror jeg, at folk bare siger, åh, oh, jeg elefanter, og jeg sælger en kortfilm med dem. Og øh, den mest relevante sådan, tematisk for tiden her, og for, for indholdet i den, det er altså Stranger at the Gate. Så vi har sådan en lille situation, hvor vi lægger mellem de her to ting. Hvad, hvad kunne man forestille sig af. af, af altså, der er mange pundits, der tror, at det er Stranger at the Gate, som kommer ind og tager prisen. Bare lige for at recap, hvis man ikke har hørt for i kassen Talks, så er det jo altså den her om en, en, en Gud, der vil lave et, et attentat mod en, en moské og i, i USA. Og så går han ind og snakker med folkene først, og så finder han ud af, at de er rigtig søde. Og, og, det kunne godt være altså det, 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 det ligger næsten lige til højre benet At det her det, at det skulle være sådan en film der i år Det, det, det synes jeg er rigtig god mening øh, Men Elephant Whispers Igen Den er på Netflix Den handler om elefanter Som jeg snakker om da jeg anmeldte den. An anmeldte den Så er den meget Meget misvisende Og manipulerende Men det tror jeg ikke de fleste folk ved Så jeg tror bare de sætter sig ned og siger Åh de søde elefanter var det dejligt og så kunne det godt være, at den vandt. Og, og, har øhm. sagt, at oddsene på de her uh, Elephant Whisperers den, den ligger på 1,75 odds, og Stranger at the Gate ligger på 4,75. Men en eller anden grund så har Hallout, som ikke var særlig god, den har, næsten, den har bedre odds end Stranger at the Gate. Den har odds 4,25. Og min favorit, How Do You Measure a Year, den har odds 9. Så, der har jeg nok mistet en 50 af det, eller var det en hund, jeg satte på den? Det kan jeg ikke huske. <laughs> men men de sjov at have lidt, uh, lidt penge med i spillet undervejs, specielt på de her kortfilm. Det gør kortfilm endnu mere spændende. Men det sjove det hele er, nu har jeg set alle de her 15 kortfilm i år, så jeg har rent faktisk favoritter i hver kategori, og så er det meget sjovere at se med. Og det er også en del af pointen, som jeg har snakket om mange gange tidligere i forbindelse med det, jeg også Sørg nu for, at vi kan se de her kortfilm, og de bliver tilgængelige. Det, det er ikke meningen, at det skal være så besværligt. Men igen, hvis man går ind på show notes i kassen Talks 30, så kan man se links til de af filmer, der er tilgængelige, rent øh, sådan offentlige og kan ses. Så det, det var de tre kortfilmkategorier. Vi tager lige et lille break igen. Alexia Navalny arrives at this hospital in Berlin. To have your dad, an opposition leader, being poisoned. It was literally like a book. Come on, poisoned? Seriously? Oh so It's like Putin's leaving a signature on a crime scene. It's kind of stupid. We found a domestic assassination machine on an industrial scale. The valuable person they is <laughs> oh my god. You ruined their day. <laughs> <laughs> Starter vi med det batch af kategorier, der hedder alternativ Spillefilm. Og den, den første øh, kategori her i det her batch er Bedste spillefilm. Her er de nomineret: All That Breathes, All The Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters og øh, Navalny, tror jeg man siger. Navalny, ja. Det, øh, det er de fem film, der er nomineret her. Og igen, House of Splinters er jo øh, dansk produceret, så der har vi et lidt dansk bidrag i, igen der, og det er jo altså meget cool. Øh, men øh, det ser altså ikke ud, som om den ligger særlig godt i svinget. Den giver pengene 25 gange igen, hvis den vinder og, og House of, Splinter, of Splinters. Så det er I øh, lang så var det Fire of Love, der lå godt i svinget, og lå til at vinde den her kategori, men... Øh, men øh, Øh, og, og den vandt umiddelbart DJN, altså Directors Guild, øh, øh, uddeler jo også priser til bedste dokumentar, og der vant Fire of Love, om, om det her øh, øh, par, der studerer vulkaner og, og ender med at blive slået ihjel. Det er åbenbart ingen nogen hemmelighed, at, at de døde øh, øh, i forbindelse med deres fælles kærlighed til, til vulkaner, og, og så følger man deres, deres liv i den her dokumentar. Det skulle være vildt god øh, dokumentar. Øh, det, det er altså meget fint og, og øh, og i øvrigt, så øh, bare lige for en god øh, det, det er vist nok en af de... Øh, den Fire of Love er på Disney+. Ja, yeah, bare lige for at på det. Den er på Disney+, Plus, der kan man se den der. House Made of Splinters tror jeg ikke, man kunne se online nogen steder. All the Breeds er på HBO Max, og All the Beauty and the Bloodshed kommer på HBO Max, men vi nok ikke inden Oscar-uddelingen. Og øh, Navalny er også på HBO Max, var det vist nok. ja. Yeah. Så, så nogle af de her kan man altså godt se. Under det var Fire of Love, der lå godt i svinget her til, til at starte med, men så er det altså Navalny, den, øh, som jo altså handler om en, en, øh, en gut, der øh, modsætter sig øh, Putins styre, og de forsøger, Putin forsøger at slå ham ihjel med øh, ved at forgifte ham, øh, og, og, og så øh, og, og, med han, han, han overlevede, og så følger man hans kamp for det åbenbart. Øh, så det, og, ja, i forbindelse med... med, 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 med Putin og hans øh, skænger en opførsel, så er det jo en film, der er aktuel i tiden, Navalny, og det er muligvis også derfor, at den sådan har overhalet Fire of Love indenom, fordi Navalny har så taget BAFTA-prisen for nylig, den vandt øh, PGA-prisen, altså Pro Producers Guild, igen, giver jo også en pris til bedste dokumentar, den vandt den, og øh, Bookmaker har altså reduceret oddsene på den her film, så, så Navalny giver kun pengene 1,5 gange igen hvis man sætter penge derpå. Og øh, Fire of Love giver, øh, giver pengene 5,5 øh, gange igen. Så det ser ud til at være øh, Navalny, der vinder den her kategori for bedste domtar-spillefilm. Og øh, den skal jeg se, om jeg kan nå at se inden, men jeg, der er så kort tid tilbage, så jeg ved ikke, om jeg, hvor meget jeg kan nå at se alle de her film. Men øh, så so be it. Lad os gå videre til næste alternativ spillefilm, det er bedste animeret spillefilm. Og her er de nominerede. Guillermo del Toro's Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes On, Puss, Puss in Boots, Undskyld, <laughs> The Last Wish, The Sea Beast, og Turning Red. Og uh, for lige at få et overblik over det, uh, Guillermo del Toro's uh, Pinocchio er jo på Netflix, selv The Shell uh, kan man ikke se andet end hvis man leger, uh, leger den eller, eller, eller køber den fra, fra A24 hjemmeside. Det er, det, det, um, det er jo det. Uh, på sin boots er hvis lige kommet til streaming eller også er den på vej. The Sea Beast er på Netflix og Turning Red er jo Disney Plus. Uh, den Pixar film der er der på Disney Plus. Alright. <tryk> og um, det, det er jo simpelthen ja. Um, yeah. Det er jo altså åbenbart Pinocchio, der, der, der ligger helt hardcore i svinget til at tage den her. Øh, den giver pengene 1,03 gange igen, øh, Pinocchio. Øh, nummer to på listen, eller de, de næste tre film på listen over Odds, de giver pengene 17 gange igen. Blandt andet Marcel The Shell, Puss in Boots og Turning Red. Og ja... Øh, yeah. Sådan, sådan er det jo. Så det, det er åbenbart den, der er blevet udnævnt til at være favoriten. Jeg har ikke set den nu, fordi jeg skider ikke at se flere udgaver af Pinocchio, for, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo en stop-motion-animeret film, det er super cool, men det er Marcel Shell jo også, så, det, så hvorfor ikke give den til den i stedet for? Og øh, de tre øvrige film, som er nomineret her, er jo sådan rimelig classy øh, CGI-animeret film. Så, så der er to stop motion og to CGI-animeret film. Men altså hvis vi kigger ned over listen, så er det jo... altså Hvis... Guillermo del Toro's Pinocchio vinder, så bliver det første gang Netflix øh, vinder i bedste animerede spillefilmkategorien. De har haft mindst én film i ræset hvert år siden 2019. Og, øh, og jeg tror, de kom tættest på sidste år med The Mitchells vs. The Machines. Men øh, det kunne altså... Og, og de har jo både Sea Beast og øh, Pinocchio i ræset i år, men, men det, det ser jo så altså ud som om, Netflix kommer til at og score den her kategori endelig med, øh, med Guillermo del Toros hjælp. Og øh, ja, øh, fred være med det. Det går godt være, at den er fantastisk, og det kan også godt være, at jeg er til at se den. Men øh, ja, mit hjertet ligger jo hos mig selv the shell, fordi den har jeg anmeldt tidligere, og den er fantastisk. Sådan er det. Sidste af de tre alternative spillefilmkategorier er bedste internationale film. Her er de nomineret All Quiet on the Western Front fra Tyskland, Argentina 1985 fra Argentina, Close fra Belgien, IO fra Polen og The Quiet Girl fra Irland. Og. Øh noget af det, der er sket imellem øh, her forrige, øh, i Kassen øh, Talks, og det her, i Kassen Talks, det er jo som sagt, at vi har haft BAFTA-uddelingen, øh, øh, og All Quiet on the Western Front, front swept jo simpelthen BAFTA'en. Altså, den vandt bedste film, bedste udenlandske film, bedste instruktør, bedste manus, bedste fotografering, score, lyd og det hele, og halløjsa. Og øh, oven i det, så er det en Netflix-film, så... Det er sådan en, som alle har haft mulighed for at se, og, og den har ligget på Netflix øh, øh, ja, øh, siden oktober, tror jeg der er sidste år. Og, og jeg, jeg, nu har jeg ikke fået set andre af de her film. Jeg satte mig ned og så bare lige traileren til de her film, som jeg ikke havde set. Og de ser alle sammen gode ud, må jeg nok tilstå. Og de ser alle sammen meget smukke ud og meget rørende ud. Men, øh, men Aquarium Western Front, som jeg har fået set, den er altså, den er bragende fantastisk. Den er, den er virkelig flot. Og... Øh, det er sjovt, hvis man har set den 30-udgave, og så ser den her udgave. De er vildt forskellige, men, men de, de understøtter hinanden på en god måde, så, så man kan se begge to. Øhm, øh, igen, hvis vi kigger på Bookmaker og så får man pengene 1,06 gange igen, hvis All Quiet and Western Front vinder. Hvis Argentina 1985 vinder, så får man pengene 10 gange igen. Så ja. Det bliver jo altså nok den, der, 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 der vinder her, og det vil så være endnu et win til Netflix, og, og det vil jo så også være et win til Tyskland, som ikke har vundet en bedste udenlandske film, eller vundet i den her kategori siden 2006 med The Lives of Others, så, så det ja, det bliver nok den, der vinder, men altså den er også fremragende, og det vil være dybt, dybt fortjent, hvis All Quiet on the Western Front vinder. Når det er sagt, så glæder jeg mig til at se Argentina 1985. Jeg tror, den er på øhm, Prime video, hvis jeg ikke tager meget fra Amazon Prime. Øh, altså, som, hvis man har Amazon Prime video, så kan man se den der nu, allerede nu. Så, øhm, så det, det, den så skal jeg fange, men, øh, men All Quiet er i hvert fald en værdig vinder, hvis den ender med at tage bedste internationale eller udenlandske filmkategorien. Alright, vi holder en lille break igen og tager fat i næste batch af kategorier. Please tell us more about the statement you're thinking about. Men and women would make all decisions for the colony collectively. Women would be allowed to think. Girls will be taught to read and to write. The schoolhouse must display a map of the world so that we can begin to understand our place in it. A new religion taken from the old but focused on love... ...would be created by the women of the colony. Our children would be safe. Collectively. You sound like August's mother. Ona, no, no, you're a dreamer. We're women without a voice. We have nothing to return to even the animals are safer in their homes than we women are. All we have our dreams. So of course we're dreamers. Næste batch af kategorier indeholder lidt øh, lidt af de kreative crafts og så noget manus halløj. Vi starter med bedste makeup og hår kategorien. Og her er de nomineret All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther Wakanda Forever, Elvis og The Whale. Og øhm, her er vi jo så i en situation, hvor øh, der er to film, der er meget, meget, meget tæt på hinanden. Elvis vandt BAFTA'en for bedste makeup, men The Whale virker som om, den ligger virkelig godt i svinget i forbindelse med, at hvis man bare har set et eneste billede fra den film, hvis man bare har set plakaten fra den film, så har man set Brendan Fraser og, og transformeret til denne her med han 300 kilo tunge fyr, som, 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 som er The Whale, som, som spiller hovedrollen. Så, øhm, altså, The Whale har den mest tydelige og klokkeklare transformation, som, som man vil kunne finde på at stemme på, selvom man ikke har set filmen. Men, apparently så er arbejdet i Elvis fantastisk. Og nu har jeg ikke set Elvis nu, fordi jeg er røvlig glad med Elvis, men, øhm, hvad hedder det, ved jeg kan forstå på det, så, så bliver han rent faktisk fat Elvis i filmen, så det er jo selvfølgelig også en del af make-up'en, som skal laves undervejs, og så har Tom Hanks jo også make-up på, så I don't know, bookmaker på den her kategori hjælper ikke, for der er temperaturen på dem i dag, så har The Whale og Elvis samme odds, 1,85. Og det betyder, at oddsene er blevet en lille smule dårligere for The Whale, og en lille smule bedre på Elvis. Og det er selvfølgelig, fordi Elvis har vundet Baftagen. Men øh, de ligger altså side om siden nu. No. Og det ser ikke ud som om, der er nogle af de andre, der har en chance for at blande sig. Uh, the Batman og Black Panther har 20 og 30 henholdsvis i odds. Og All Quiet on the Western Front giver pengene 35 gange igen. Hvilket er lidt lille smule underligt, fordi der er rent faktisk et ret fantastisk makeup i All Quiet on the Western Front. Fordi det er krigsmake-up, og de, de, de er, han vælter rundt i, i sølet i de her ø, skyttegrave, og, og der er også noget make-up-effects og sådan noget. Det, det er virkelig flot. Men øhm, ja, altså... Det er igen det her med, at hvis der er en eller anden sådan klokkeklar, virkelig tydelig karaktertransformation, så er det altså ofte, at, at sådan en film kan gå hen og vinde øh, den her make-up-kategori. Altså, vi nævner i fængsel sådan noget, som The Iron Lady og Dallas Buyers Club, eller Darkest Hour, Vice, Bombshell, nogle af de her, der har haft sådan meget tydelige, øh, relaterbare, transformationer, takket være make-up effekter og jeg heller mest til The Whale her men, men, men igen, oddsene på Elvis er de samme, så det kunne meget vel være Elvis der der, der går hen og vinder, så so, well, we shall see alright næste af de her kunstneriske kategorier er bedste kostymer og her er de nomineret Babylon, Black Panther Wakanda Forever Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, og Mrs. Harris Goes to Paris. Og øh, igen, Elvis vandt baftagen for nylig, og øh, det er jo selvfølgelig alt sammen meget fint, men så er det jo altså også det her med, at Babylon ligger og, og bobler. Kunne kun man forestille sig, at, at den grundet sit imponerende visuelle indtryk, vil, vil komme ind og tage prisen. Øh, og så kan man også se på det her med, hvor tit kostymerne og scenografien matcher sådan, øh, på tværs af kategorierne, og Black Panther var, var som sagt den seneste film, der vandt både production design og kostymer. Elvis kunne gøre det samme i den her øh, omgang, men, men, øh, men, øh, men altså øh, det kunne Babylon jo så simpelthen også, og, 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 og uh, I don't know jeg sidder, jeg sidder her sådan og prøver at få overblik over de her kategorier, og jeg, jeg bookmakerne synes Elvis. Lad mig sige det på den måde. Bookmakerne er ikke i tvivl om Elvis, og de giver Babylon øh, pengene 25 gange igen, hvis den vinder for bedste kostymer. Men det synes jeg virker som misvisende odds. Netop fordi de her to priser ofte er, hænger sammen, og ofte så ryger production design og kostymepriserne til film, som ingen kan lide. Altså, eller som, som er forfærdelig altså, øh, øh, hvad hedder sådan noget, som Alice in Wonderland vandt både øh, production design og kostymer. Øh, 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 Memoirs og a Geisha vandt begge dele, og, øh, og det er ofte, kostumerne bliver ofte taget af, af, af film, som ingen kan lide, eller som, 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 som ikke har vundet andet. Altså, Gatsby var, var en af dem, der tog begge to, øh, øh, hvad var det mere, øh, Marie Antoinette tog bedste kostymer, og, og Marie Rainey's bag, Black Bottom tog altså også bedste kostymer, selvom der åbenbart var heller ikke nogen, der kunne lide den. Og Cruella vandt jo altså bedste kostymer sidste år som solopris bare, og vandt ikke andet, og det betyder altså, at, at, at... ja, okay, fair nok, Elvis øh, er den, der virker som om den har bedste odds, men det er jo selvfølgelig også påvirket af, at den lige har vundet Baftan. Det vil ikke overraske mig, hvis... Øhm... Hvis, hvad hedder det, øh, Babylon kom ind og tog øh, bedste kostymer prisen. Og det ville heller ikke overraske mig, hvis Everything Everywhere pludselig lavede sådan et sweep. Og så pludselig også fik lov til at blande sig i den her kategori. For igen, den har alle de her forskellige kostymer i forskellige øh, dimensioner. Og forskellige universer og alt sådan noget. Halløj, så det er meget imponerende arbejde. Øh, men det er Elvis selvfølgelig også. man har skulle genskabe tidsperioder over adskillige årtier. Og... Ja. Alright. Bookmaker også, siger Elvis. Øh, Pundit siger Elvis, men ja, jeg synes, man skal være opmærksom på, at der kunne være en overraskelse i den her kategori. We shall see. Det betyder så, at efter de her to kunstneriske kategorier, så kan vi bevæge os videre til manuskategorierne. Vi starter med bedste adapteret manuskript. Her er de nominerede. All Quiet on the Western Front. Glass Onion. A Knives Out Mystery. Living. Top Gun Maverick. Og Women. Talking. Og her er det altså åbenbart Women Talking, der er favoritten, og det, det glæder mig virkelig meget. Jeg har netop lagt en anmeldelse op af filmen, og den er fan-fucking-tastic, øh, men den er, jeg synes ikke, den er sikker på et vinde, og den er også, det, det er jo det her med, at den er kun nomineret til bedste film og bedste manus, og den undgik en masse af de priser, den burde være nomineret til. Og der er ingen, der så women talking. Så jeg vil altså heller ikke være overrasket over, hvis, hvis uh, All Quiet and the Western Front de kom ind og tog adapteret Manus uh, kategorien her. Um, altså, det burde jo selvfølgelig really være, hvis man vil have aftens bedste øjeblik, så burde det naturligvis være Top Gun Maverick, der vandt for bedste manuskript. <laughs> det vil være hilarious og fantastisk, og jeg vil elske ud over jeg elsker det ud over alle grænser, men det kommer nok ikke til at ske. Det giver pengene 25 gange igen, hvis Top Gun vinder. All Quiet giver pengene 2,1 gange igen. Women Talking giver pengene 1,65 gange igen. Så de er meget tæt, de her. Og, 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 og afstanden mellem dem er blevet mindre her ø, efter de to temperaturer, jeg har taget på oddsene. Så ja, det, det er jo. Øh, det bliver lidt spændende. Det, det, jeg håber, det bliver uh, women talking alt andet lige, men, øhm, igen, det er det her med, at sådan som aftenen forløber, vil jo, vi jo fortælle os øh, nogle af de senere priser, hvis, hvis All and Western Front ender med at sweep, jamen, så kunne også godt tage den her, men, øhm, we don't know yet. Øh, uh, Alright, øh, det bringer os videre til den sidste manuskategori, og den sidste kategori i det her batch, og det er bedste originale manuskript. Her er de nomineret, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Tar og Triangle of Sadness. Og her er det altså Banshees, The Banshees of an der er favorit. Altså det er jo sådan en film, der et andet år godt kunne have sweepet Oscars, hvis, hvis, hvis man legede med den tanke. Altså det kunne sagtens have vundet bedste film, bedste instruktør, bedste hovedrolle, bedste manus, whatever. Det kunne sagtens have gjort et andet år, eller sådan et andet fiktivt år. Den kunne nok ikke gøre det nu om dagen, om man så må sige. Men, men det virker så lidt som om Banshees of an Får en, hvis den skal have en trøstepræmiepris Og hvis den skal have et eller andet Så bliver det bedste originale manuskript Den får ikke lov til at få nogen af de andre øh, Den giver pengene 1,66 gange Igen ifølge bookmakerne Men everything everywhere all at once Snuser altså til den med 2,1 odds Så Det er spørgsmålet om øhm, Altså der bliver jo stemt I øjeblikket at det den 7. i anden At der bliver lukket for stem, afstemningen Så vidt jeg husker Det har jeg skrevet ned et eller andet sted så, øhm, så Oscar Algeniets medlemmer kan i nu, på nuværende tidspunkt stemme på de her film, og, 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 og tingene kan stadigvæk rykke sig. Så, jeg tror ikke Spielberg kommer til at vinde en Oscar for, for sit manus til, til The Fablemans, men øhm, det, det kunne da være en, en, en tredje mulighed, hvis det var, men det, det virker ikke sandsynligt. Det virker som om, det er Banshees of Insurance to Lose, og det, hvis den skal miste den her pris til nogen, så bliver det Everything Everywhere. Så... Øhm. Men altså, det, det vil da være rimelig overraskende hvis, hvis Everything Everywhere endte med at tage alle toppriserne, inklusiv Bedstemanus. Det, det, det vil jeg godt nok være overrasket over. Men ja, det må vi se på, når, når den tid kommer. Vi er alle meget klogere om en uge og et par dage. Det var vores sidste kategori det her batch. Lad os tage endnu et break, og så vender os mod de sidste kategorier. I don't think you're dull jeez, uh, if I was to cut something off myself for every dull person that came in here, I I'd only have me head left. Do you think I'm dull, Jerry? No. That said, I did think the two ye always made a funny pairing, like. No, we didn't. Yeah, you did. it, did. Obviously you did. cause now he'd rather maim himself than talk to you. Colin was always more of a thinker. Huh? Why is every... I think... Aye, you don't, Parry. You don't, Parry. Your sister does. Your sister you. does. Aye, eh? Shyvana does. You're more of a. You're more of a. What is he? You're more one of life's good guys. You're more one of life's good guys. Aye, eh? apart from when you're drunk. Apart from when you're drunk, aye. Eh? I used to think that'd be a nice thing to be one of life's good guys. And Now it sounds like the worst thing I ever heard. All righty, så so har vi fået i sidste batch af kategorier, og vi starter med de fire skuespillerkategorier. Vi starter med bedste mandlige birolle Og øh, det bliver short round, der vinder. Nej, okay, lad os lige tage de nominerede først. <coughs> okay, de nominerede i bedste mandlige birolle er Brendan Gleeson for Banshees of Inisherin, Brian, uh, Brian Tyree Henry for uh, Causeway, Judd Hirsch for The Fablemans, Barry Keegan for The Banshees of Inisherin og Key Hoi Kwang for everything, everywhere, all at once. Jeg er lige helt sikker på, hvordan man skal sige det her mellemnavn. Ki Kwang tror jeg, vi kalder ham for nu af. Og det er jo ganske overraskende, at Barry Keegan, han rent faktisk gik ind og vandt BAFTA'en. Og det rykkede muligvis hans odds op en lille smule. Men Ki Kwan har vundet alt andet. Alt. Alt andet. <laughs> og folk elsker ham. De elsker den her succeshistorie om den her skuespiller, der var barnestjerne og ikke rigtig har kunnet få en karriere og så får den her fantastiske rolle og sker den alt, hvad han har og laver kung fu i den og spiller skuespil i den og laver alt muligt andet cool. Og jeg, jeg, jeg synes, han er fantastisk og dødsharmerende. Jeg synes, filmen er forfærdelig, men jeg under ham alt det gode, og, og jeg vil også ønske, han vinder, og det gør han formodentlig også. Jeg tror, han er den, der har de dårligste odds, eller de bedste afhængig af, hvordan man ser på det øh, på, på aftenen her. Øh, øh, Kikwon, han giver pengene 1,02 gange igen, hvis man sætter penge på ham. Hans nærmeste konkurrent, Brendan Gleeson og Barry Keegan, som deler pladsen de giver pengene 18 gange igen, hvis de vinder. <laughs> Så det, det bliver det bliver short round. Der vinder den her kategori bedste mandlige birolle. Det, det må være aftens mest sikre pris alt andet lige. Det bringer os til bedste kvindelige birolle. Sorry, igen, masser af papir, øh, her. Og øh, de nomineret i kategorien bedste kvindelige birolle er Angela Bassett for Black Panther, Wakanda Forever, Hong Chau for The Whale, Barry Barry, really? Nej. Carrie Condon for The Banshees for of Insurne, og så Jamie Lee Curtis, og Stephanie Shu for Everything Everywhere All at Once. Og øh, Carrie Condon, hun vandt jo rent faktisk BAFTA'en, og, øh, og der har været en lille smule snak om, hvordan det her kommer til at påvirke ræset, fordi Jamie Lee Curtis, hun tog sag -prisen. Og... Øh, det var altså det, det, det var det var en lille smule mærkeligt det der skete til Sack, men, men det kommer vi snart tilbage til, tror jeg, jeg har et andet sted min noter, men nu Men noget andet det der det lå ligesom i korten Angel Bassett skulle vinde for Black Panther, men men jeg føler ikke den store kærlighed til det her altså det og så så kom øh, Carrie Condon ind for siden og hun har vundet baftaen og folk kan skide godt hun synes, øh, mange selv, selv folk, der ikke kan lide Banshees, Vinichurin, synes hun er det bedste ved filmen. Hun er simpelthen så knusen fantastisk i øh, Banshees, Vinnis Hun spiller øh, øh, søster til, øh, til, til, til hovedrollenhaveren der der, der, der gennemgår alle de her problemer. Hun, hun, er, hun er nærmest hovedrolleindhæver selv også. Og, øh, og, og, og igen, selvom Banshees måske kun får Manusprisen, så kunne det, kunne det alligevel også godt være, at der var lidt chance for, at hun fik lidt mere. Og hvis den fik lidt mere, så kunne det være bedste kvindelige birolle. Men så kommer Jamie Curtis altså ind for siden og tager SAG-prisen, og hvis. Hvis. Øhm, altså, hvis hun kan gøre det for SAG og. Everything Everywhere er ved at kulminere på det helt perfekte tidspunkt i forbindelse med Oscar Aloyser. Igen, oscar Folkens stemmer lige i øjeblikket. Lige nu stemmer de, og hun har lige vundet prisen. Øhm, så kunne det altså godt være, at hun overhældede alle andre. Øh, da jeg tog temperaturen på oddsene her, den 26. i anden, så gav bookmakerne, Uh, pengene 1,33 gange igen på uh, på Angel Basset. Nu kommer der masser tal her, så hold lige i munden. Uh, de gav pengene 3,25 gange igen på Carrie Condon. og de gav pengene 15 gange igen på Jamie Lee Curtis. Nu er Bookmaker uh, Oddsne det helt omvendt. Nu er det Jamie Lee Curtis der giver pengene to gange igen. Carrie Condon giver pengene 2,65 gange igen, og Angel Bassett's odds er faldet til 3,25. Og det er alt sammen til det, der er sket i den her sidste uge. Så, øh, og igen, det her det, det er jo ikke bare, det handler jo ikke bare om at være favoritfilmen, det handler jo simpelthen om at være favoritfilmen på det rigtige tidspunkt. Og det er Everything Everywhere All at Once. Den er favoritfilmen og kulminerer i sin rejse mod toppen på det helt. Rigtige tidspunkt, og det kunne godt betyde, at Jamie Lee Curtis går ind og, og, og vinder prisen. Men øh, vi skal altså passe en lille smule på, fordi hvis man tager oddsene, og igen eller statsen undskyld og, og kigger på dem, øh, hvor tit har en film vundet bedste øh, filmprisen og to skuespillerpriser? Øh, så vidt jeg kunne gennemskue, har ingen film nogensinde vundet bedste film og tre skuespillerpriser. Der er kun to film, der har vundet tre skuespillerpriser, og de vandt ikke bedste film. Det er Streetcar Named Desire fra 1951 og Network fra 1976. De to film vandt tre skuespillerpriser hver, men ikke bedste film. Og hvis vi kigger på de film, der har vundet bedste film og to skuespillerpriser, så er den seneste af dem, så vidt jeg kunne gennemskue i hvert fald, Million Dollar Baby fra 2004. Før det var det sådan noget som Shakespeare and Love, Silence of the Lambs, Terms of Endearment, Kramer vs. Kramer og One Flew Over the Cuckoo's Nest. De her film, der har vundet The Five Big Ones, er selvfølgelig nogle af dem, der har vundet to skuespillerpriser og en bedste filmpris, og det er blandt andet Silence of the Lambs og One Flew Over the Cuckoo's Nest. Hvis vi går tilbage til 60'erne, 50'erne og 40'erne, så sker det meget oftere, at et at film vinder to skuespillerpriser og bedste film. Det er alt fra West Side Story, Ben-Hur, On the Waterfront, All Kingsmen, Mrs. Miniver, Gone with the Wind, It Happened One Night. Alle de her film har vundet to skuespillerpriser og bedste filmprisen, men det er der ingen film, der har gjort siden 2004, så vidt jeg kunne gennemskue igen man skal altid tage de her med, eller de her stats med en lille smule øh, gransalt fordi at, at nogle gange så kan det være lidt svært at overskue men jeg, jeg tror jeg tror, det skulle være rimelig god nok. Så hvis, øh, hvis Jamie Curtis skal ind og have den her pris, så, øh, så skal der altså knækkes nogle statistikker. Og øh, det kan vi kigge lidt mere eller, eller det, det bliver jo så mere aktuelt når vi kommer til bedste hovedrolle, men, øh, men lad os lige det for en af her. Så bedste kvindelige birolle. Det er Lige nu ligger det, er det sådan en three-way race med Angel Bassett som mulighed, Carrie Condon som mulighed og Jamie Curtis som en mulighed. Og deres odds er uhyggeligt tæt på hinanden. Så det er sådan noget med, at man skal tage temperaturen på de her odds øh, dagen før Oscar night. Så, men ja, øh, yeah, alright. Det var øh, bedste kvindelige birolle, Så kommer vi til bedste mandlige hovedrolle. Også en kategori, der er svær. Her er de nomineret. Austin Butler for Elvis. Colin Farrell for Banshees of Insurance, Brendan Fraser for The Whale, Paul Mescal for Aftersun, og Bill Nye for Living. Og uh, så er jo fordusen, at Austin Butler, han vandt lige BAFTA'en for Elvis. Og Brendan Fraser vandt sagprisen for The Whale. Og de har altså ligget og rykket rundt i deres odds stille og roligt. Lige nu, i forbindelse med bookmakerne, så er odds'en på Brendan Fraser 1,5. Og Austin Butler er på 2,45. Men de fleste af Oscar Pondits holder altså fast i, at det nok bliver Austin Butler, der tager den for Elvis. Men de er meget, meget tæt på hinanden. Og, og åh, det bliver svært. Det bliver svært. Hvis man vil være helt sikker på ikke, at, 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 at gøre noget dumt, så, så bør man nok lige nu holde fast i Brandon Fraser. Men det kunne sagtens være, at han tabte den alligevel her på, på faldrebet. Meget spændende. Det bedste mandlige hovedrolle, den, det, det er en af dem, vi holder vejret til undervejs. Det er det i hvert fald. Det bringer os videre til Bedste kvindelige hovedrolle, den sidste af de fire skuespillerpriser, og her er de nomineret. Kate Blanchett for Tar, Anna de Armes for Blonde, Andrea Riceborough for Too Leslie, Michelle Williams for The Fablemans og Michelle Yeo for Everything Everywhere All at Once. Og her har vi igen en, et, et tight race. For det første lad os lige snakke om, om, om noget andet først. <clears throat> Andrea Rice Burrow blev overraskende nomineret for, for To Leslie. Og der var simpelthen snak om, om der var foregået underlige ting i forbindelse med hendes kampagne, fordi det er jo en lille film, ingen har hørt om, og hun blev alligevel nomineret. Uh, Akademiet har simpelthen undersøgt sagen, og de har meldt tilbage, at der er ikke er foregået noget ulovligt i forbindelse med hendes kampagne, men de er, de har været, der har været cause for concern i noget af den måde, som nogle af de her folk bag film har, har forsøgt at få en nominering på på social media, og lurer mig om nogle af de her ting, som der er sket i forbindelse med To Leslie, ikke rent faktisk kommer til at forsage nogle ændringer i reglerne til næste år. Men lige nu er der ikke nogen, der har overtrådt nogle regler, og der er heller ingen chance for, at den her nominering til Andrea Riceboro blev trukket tilbage. Så i sidste ende får det ingen betydning. Hun kommer ikke til at vinde alligevel, og, 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 og der kommer ingen skandale i den forbindelse. Men det var lige ved at gå galt. Så det og det bringer os til hvem der egentlig skal kæmpe om den her pris, og det er jo altså Kate Blanchett for Tar og Michelle Yeoh for Everything Everywhere All At Once. Og det er jo sådan så at Kate Blanchett hun har vundet Critics Choice Awarden, hun vandt Golden Globen og hun har vundet Baftaen. Men Michelle Yeoh hun vandt SAG-prisen, Screen Actors Guild-prisen. Så det. Og det gjorde hun så altså her for nogle dage siden i, i optagende stund. Apparently, og det er så en af de her stats, som jeg ikke har tjekket op på, men som jeg må tage, at jeg også kan et over for. En, hvis man vinder Golden Globen og Critics' Choice og baf så kan man ikke slås. Også selvom man taber sac Hvilket så er det, der er sket for Kid Planet. Det siger statsene men stats er til for at blive knækket, og, og det betyder så, at, at Michelle Yev godt har en chance alligevel. Hun vandt sagprisen, men hun vandt, har også vundet stemningen. Stemningen siger, at det skal være Michelle Yeo, der vinder. Hun vil være den første skuespiller, der identificerer sig selv som asiatisk, der vil vinde den her skuespillerpris. Det er et godt look for akademiet. Apparently så elsker alle den her film, Everything Everywhere All At Once, selvom jeg ikke forstår hvorfor. Kate Blanchett har ikke lavet nogen kampagne for, øh, for at skulle vinde tar, for Tar. Hun har ikke været ude og trykke hænder og sørget for at få sit ansigt øh, derud, så hun har nærmest stået lidt i skyggerne, om jeg så må sige, selvom hun har vundet en masse alligevel. Um, og det betyder så, at hvis vi kigger på Bookmaker-oddsene, så er oddsene 1,85 for både Kate Blanchett og Michelle Yeoh. De har identiske odds. Og det er meget sjovt, fordi for på en uge siden, der havde Kate Blanchett 1,35, og Michelle Yeoh havde 3 i odds. Men nu har de ens. Så det er igen det her med at kulminere på et helt rigtigt tidspunkt og, og, og fange bølgen og stemning over for en film, Everything Everywhere All At Once. Det kunne godt være, at Michelle Yeoh vandt og blev den første asiatiske skuespiller at vandt. Og det ville være hende super velund for hun er fantastisk, også selvom filmen ikke er... Og Kate Blanchet har vundet to Oscars allerede, og det ved folk jo godt. Men de synes åbenbart, at hun er vildt imponerende i Tar. Men Tar er jo også den her film, som der er mange, der ikke kan lide, og som synes det er forfærdeligt. Jeg kunne ikke drømme om at se den, og den er to timer 40 minutter lang. Det så bravende kedeligt ud. Det kan godt være, den er fantastisk. Det er ikke noget for mig. Men, øh, men, øh, men det, sådan er det jo. Øh, men det er jo heller ikke meget der stemmer her. Ja. Og det kan godt være, at Cate Blanchett hun er så elsket alligevel, og det er hun, at hun kunne vinde den her pris. Men Michelle Yeo, hun rider altså på den helt rigtige bølge, der godt lige kunne overhale Kate Blanchett lige her på, på mållinjen. Og øh, det ville jo være lidt fantastisk. Men så er det jo altså, at den her før omtalte statistik kommer i spil. Hvis den her film allerede får bedste mandlige birollprisen, hvis vi leger med tanken om, at man får bedste kvindelige biroll også, og bedste kvindelige hovedrolle, og hvis den så vinder bedste film, så er det aldrig sket før. Så, igen, en stærk statknækker. Vi snakker lidt mere om, om det, når vi snakker om bedste filmprisen, men, men lige nu, så, så, så er det altså Michelle Yeo og Kate um, Blanchett, der er neck and neck på det her plan, og det bliver også et af de krydser, jeg sætter allersidst. Det kan jeg godt afsløre. Så, alright, det var de to skuespillerpriser. Så havner vi ved øh, aftens to største priser, og det er jo altså først og fremmest bedste instruktør og bedste film, som, som er det som er springende punkt her. Lad os tage bedste instruktør først. De nominerede til bedste instruktør er uh, Martin McDonagh for The Banshees of Inisherin, Daniel Kwan og Daniel Scheinert for Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg for The Fabelmans, Todd Field for Tar og Roman Östlund for The Triangle of Sadness. Og øhm, det er jo simpelthen sådan, at ja, der er... Øhm, for første gang nogle tror jeg at at um, der har der har et par instruktører vundet en GGA nu bliver jeg i tvivl. Har, har 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 hvad hedder det? Um, Joel og Ethan Coen ikke vundet en GGA? Nej, fordi de holdt og de var ikke krediteret som team i tidens morgen. Det var de vist ikke. Jeg tror, det sådan skal forstås. Nå, undøjens, lad mig lige tage for fra en af. Uh, the Daniels, altså, som vi kalder dem, dem, der har instrueret Everything Everywhere All At Once, de, de vandt jo altså Directors Guild Awarden for Everything Everywhere All At Once. Uh, og, og det er så et team af instruktører, og det er en sjældenhed. Um, Robert Wise og... Um, og, og og Jerome Robbins var, var, var et par instruktører, der var nomineret til Oscars for, for West Side Story. Uh, Joel Ethan Cohn vandt prisen for No Country for Old Men i 2008. Og de var nomineret for True Grit. Og, og um, uh, Warren Beatty og, um, og Buck Henry var, var nomineret for Heaven Can Wait. Og det er vist nok de tre eneste teams, der har været Oscar nomineret som et par før The Daniels og de vandt jo altså DJA'en, som er den den mest klare indikation af at de også vil vinde Oscar'en det er dja prisen og øh, og det er lidt usædvanligt og og der, der var nogen, der snakkede om en af de her oscar snakket om at at der kunne være en grund til at Daniels de de rent faktisk vinder DJ-prisen, fordi der er en masse musikinstruktører, der er med i DJ-gruppen, og Daniels laver musikvideoer. Jeg tror ikke, det har nogen betydning. Jeg tror simpelthen, det er, fordi folk elsker everything ever, all at once. Den vandt critics choice og alt muligt andet har og igen, den kulminerer bare på et helt rigtigt tidspunkt. Hvis du kigger på bookmaker-oddsene, så får man pengene 1,08 gange igen, hvis man sætter på The Daniels. Steven Spielberg giver pengene syv gange igen. Så Spielberg er den nærmeste konkurrent, men jeg kan ikke rigtig forestille mig, at de giver ham en pris for The Fablemans. Den er ikke særlig højt elsket, når alt kommer til The Fablemans. Det, det, det må næsten være uh, the, the Daniels, som vi kalder dem, der, der ender med at vinde uh, for bedste instruktør. Det er dem, der har den bedste odds, men, men det er altså så et team af instruktører, der kommer til at vinde her. Og Ja, yeah, wow. Well. Det er ikke noget, der sker så tit. Det er også, fordi DJ har alle de her mærkelige regler om, at hvis man skal have lov til at instruere en, en, en film som et team, så skal man være etableret team og sådan noget. Og hvis man ikke, hvis man, det, var, det var derfor, at øh, øh, jo aldrig var krediteret sammen. Den ene var krediteret som producer, den var krediteret som instruktør, selvom de instruerede sammen. Øh, det var på grund af dj regler og, 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 øh, og det er jo så også det, som Ja, man arbejder under i Hollywood, også selvom man ikke er, vi ikke snakker DJ-priser, så bare det at arbejde i Hollywood, så arbejder man under de her DJ-regler. Og så skal der laves nogle undtagelser, hvis man skal have lov til at arbejde som instruktørteam og det har de her to folk så åbenbart fået lov til at lave. Ja, og de har lavet en film, alle elsker, og, og det virker som om, at det ligger lige til højre benet, at de skal vinde prisen for bedste instruktør. Og det betyder så, at hvis vi kigger videre på, øh, på aftens sidste pris, som er filmen, øh, øh, bedste filmprisen. Øh, lad os lige tage de nominerede i den først, og så hiver jeg lige instruktørsnakken ind i det igen. Okay, så øh, den sidste øh, pris, den fornemmeste pris, Oscar'en for bedste film, der har vi 10 nomineret igen i år. Og det er jo så All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, The Fablemans, TAR, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness og Women Talking. Og der er situationen jo simpelthen den, at Everything, Everywhere, All at Once har vundet alt. Den har vundet PGA-prisen, den har vundet SAG-ensemble-prisen, den har vundet Critics' Choice-prisen, instruktørteamet har vundet uh, DJ-prisen, den har simpelthen lavet cleaned ud øh, øh, Oscar-sæsonen ud den her øh, pris og øh, eller den her film og, og det, det øh, altså den har odds 1,05 til at vinde bedste film Everything Everywhere All at Once og, 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 og på anden pladsen har vi All Quiet on the Western Front der har odds 11 så det bliver Everything Everywhere All at Once der kommer til at vinde for bedste film og og, og så muligvis bliver det altså også instruktørerne bag, der vinder for bedste øh, instruktør og, ja, og så får de umiddelbart også skuespillerpriser, og så er man begynder at overveje, at hvis de får at det, får de så også manuspriserne, får de så også øh, klipning, får de så også alle de ekstra priser. Ja, det, det er jo så det, der bliver det interessante. Lad os lige hive fat i et par andre ting omkring bedstfilpræset her. Øh, altså lad os tage sådan noget som for eksempel, vi har to sequels, der er nomineret til bedste film i år. Altså Avatar og øh, Top Gun Maverick. Og det er første gang, det nogensinde er sket. Og derudover så er Top Gun Maverick og Avatar jo altså også årets største hits. 2022s største hit er Top Gun Maverick. Fordi Avatar ikke havde nået at slå den endnu. Nu har den slået... Øh, hvad hedder det... Øhm, øh, nu har nu har avatar slået øh, top gun i sin indtjening men men, men havde premiere sent i året så så dem havde ikke overhalet nu øh, sådan som som hvis man bare kigger på 2022 box office så er top gun nummer 1 og avatar nummer nummer 2 og øh, Elvis er nummer tre, øh, 12 undskyld øh, øh, Blandt de her bedste den har tjent 151 millioner dollars. Øh, i, det det er usa tal det her, så vidt jeg husker. Øhm, Everything Everywhere All At Ones er nummer 4. Den, har, den, har tjent, den er på 27. pladsen og har tjent 70 millioner dollars i USA. Alle de andre film ligger under. The Fablemans er på 70. pladsen med 12 mil. The Banshees of Inisherin er på 84. pladsen med 9 mil. Tar er på 99. pladsen med 5 mil. Triangle of Sadness er på 114. pladsen med 4 millioner dollars. Og Women Talking indtjente i 2022 151.000 dollars på en 257. plads. Og den sidste film, All Quiet on the Western Front, er jo en streaming premiere, så den har ikke tjent noget i biffen. Så, vi kan jo altså ikke helt brokke os over i år, det her med, at det kun er de små film, der bliver også kombineret, og det er dem, ingen ser. Det er det altså ikke. Der er kæmpe blockbusters på den her liste, og så der, der er der alt fra førstepladsen til 257. Plads, pladsen på box-office-listen blandt de her film, og så en, en film, der engang har haft premiere i biografen. Altså, andet end køret Qualifying Run, selvfølgelig. Men fidusen er, at Everything Everywhere All At Once, den, den har simpelthen vundet, alt og, og, og alle og står til at sætte rekorder. Og det kan godt være, at All Quiet and Western Front Den vandt en kæmpe BAFTA-sejr, og det gjorde den jo også, den, den to-syv priser, og det er aldrig sket før. Det, det, der er aldrig nogen udenlandsk film, der har vundet flere priser hos BAFTA end All Quiet and Western Front. Og det er jo altså meget fint, men det kan altså ikke slå statsene for, for, for alt det andet med PGA, DJ og SAG wins til Everything Everywhere, all at once. Og øh, jeg, 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 jeg synes, det er overraskende, at en film, der er så bizar og så og deler vandene så meget som Everything All Every, at Once gør, at, at den skulle kunne gå ind og tage prisen. Uh, specielt fordi vi har at gøre med den her preferential voting, hvor man vælger sin favorit, og så vælger man sin anden favorit, og sin tredje favorit, og sin fjerde favorit, og så når man stemmerne tælles op så er det jo, der foregår det her med, at man... Ja, for bare lige at det, det tror jeg ikke, vi har snakket om i et stykke tid, men det her med, at så bliver alle stemmesedlerne delt op i, hvad, hvad der er førstepladsen, og øh, hvis en af filmene har mere end 50%, så er det den, der har vundet. Hvis ikke det er tilfældet, så tager man den mindste stak af nummer etter, og så deler man ud baseret på andenpladsen. Det er preferential voting i en nød, øh, nødskal. Og det er meget svært at tro, at... at Altså enten så elsker man everything, everywhere, all at once, eller også hader man den. Jeg har meget svært ved at tro, at man er sådan, ah, den er okay. Så det vil sige, hvis, hvis uh, everything, everywhere, all at once skal vinde på sådan en preferential afstemning, så skal den have næsten 50% af stemmerne fra start. Og det synes jeg er meget svært at forestille sig, at den skulle kunne have. Men statsen taler deres tydelige sprog, den vandt i PGA, som er også en preferential voting. Den vandt instruktørens pris, så den er støttet af instruktørerne. Den vandt skuespillernes ensemblepris og tre priser af sag en, en rekord, så den er også støttet af skuespillerne. Måske er det nok til, at Everything Everywhere All at Once kan vinde. Det, det er i hvert fald det, der ligger i kortene. Alle tror, Everything Everywhere All at Once vinder, og bookmakeren tror, at den vinder. Så altså, det bliver nok den, der vinder. Og øhm, ja, det, det er jo så, hvad det er. <laughs> det, 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 øhm, det, jeg synes, det er en lille smule overraskende, at det ender med at være den. Jeg kan, det giver meget mere mening for mig, hvis All Quiet on the Western Front vil vinde, eller, øhm, eller sådan noget som Top Gun Maverick, som alle elsker. Alle elsker Top Gun Maverick. Og man siger jo lidt det, er med, det her med, med, med det her preferential voting, at det, det, det er nogle gange den film, som de færreste hader, der ender med at vinde. Det var derfor Coen vandt, det var derfor Green Book vandt, øh, og det var derfor Spotlight vandt, fordi det var den de færreste havde. Men nogle gange så er det jo altså også bare så, så er der bare så stor kærlighed til en film, at den kommer ind og tager den øh, prisen alligevel, som for eksempel Parasite og, øh, og, 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 og Moonlight og sådan lidt af de der ting der. Det, det, der har simpelthen været så stor kærlighed til de film, at de de ender med at og, tage prisen. og det, 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 hvis, det, hvis everything, everywhere, all at once vinder, så er det fordi, der er så stor kærlighed til den, at den simpelthen vinder i første runde af afstemningen på den her preferential øh, voting sig. Og hvis man fik lov til at gå længere ned i på, på stemmelisterne, hvis man, skal, hvis man forestiller sig de her ti stakke, der er delt ud af stemmesedler baseret på, hvem der har sat... Øh, hvad for en film der er nummer et på stemmesedlerne hvis man forestiller sig at de er ti starke og everything everywhere at all at once ikke er stort nok, stor nok og man begynder at dele de andre stemmesedler ud i øh, de, de små stakke ud for eksempel lad os sige sådan en, som, som øh, øh, hvad, hvad vil have færre stemmer triangle of sadness tar måske øh, yeah, women talking måske hvis man begynder at dele deres stemmesedler ud til de andre film hvor mange af dem vil så have Top Gun på? Eller vil de bare have All Quiet on the Western Front? Og så vil det rent faktisk være den, der kommer ind, ind og, altså Lige nu synes jeg, at det virker mest sandsynligt, at hvis Everything Everywhere skulle tabe prisen, så skulle det være til All Quiet on the Western Front. Jeg tror ikke længere på Top Gun Maverick, men et eller andet sted kunne det være fantastisk, hvis den overraskede. Under omstændighed. Det bliver super spændende at se, hvordan det her øh, falder sammen. Fordi fiduelsen er, når man ser på, hvem der vinder Oscars, så ser vi jo tit på det op, fra og ned. Hvem har vundet bedste film? Hvem har vundet bedste instruktør? Hvem har vundet skuespillerprisen? Hvem har vundet manusprisen? Og så kigger vi på alle de andre priser. Fotografering, klipning, alt det andet halvøjse. Men... Det er jo ikke sådan, prisen bliver uddelt. De bliver uddelt i omvendt rækkefølge. Vi starter jo i bunden, om jeg så må sige. Og vi starter med de små priser. klipninger og, og, og haløjser og sådan noget. Nogle gange så sætter de... Birols-prisen ind tidligt, så vi får en indikation af det her. Nogle gange kommer manusprisen ind lidt tidligt, men de store priser, instruktør og film, de kommer først til sidst. Så vi får al den her information baglæns, så nogle gange så overrasker det, for, som for eksempel i, i La, hvad var det for et år, hvor det overraskede? Var det, var det artist-året, hvor det overraskede, hvor, hvor meget støtte der egentlig var, sådan, når vi tog de små priser fra bunden af og Lala La Land tabte hvis også nogle priser, det overraskede os. Mad Max Fury Road året, hvor den pludselig bare tog alt forbundet og tænker om holy crap, hvad sker der her? Det er jo det der er sjovt ved Oscar-ræsede som helhed og, 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 og når man træder ud fra de enkelte kategorier og ser, får det store og får krummet overblik over hvordan den her aften forløber og hvordan de her priser falder ud. Det er det der er sjovt at se hvordan stemningen bølger, og alle priserne eller, eller alle stemperne er uddelt, og, og vinderne er afgjort. Vi ved det bare ikke endnu. Vi får det at vide løbende på den måde der fra bunden af, og det er det, der er det sjove. Det er derfor, det er så fedt at sidde og se det også kan jeg og, og, og man går amok, og, og når, når vinderne bliver afsløret, og man begynder at se en tendens stille og roligt. Det er det fantastiske. All right. Det var simpelthen de 23 kategorier, og vi har snakket alle sammen igennem. Jeg tror, jeg gjorde det rimelig hurtigt den her gang. Så det er altså. Vi skal jo ikke sidde her i flere timer eller andet Så jeg tror lige, at jeg trækker vejret, tager en vand, og så runder vi lige det her i kassen Talks show af. Tak. This is your universe, where bubble, og in a form of existence. Every surrounding bubble has slight variations, but the further away you get from your universe, the bigger the differences. This is where I am from, the Alpha Verse, The first universe to make contact with the others. You can call me Alpha Wayman. In this world, you were a brilliant woman. In your search to prove the existence of other universes, you discovered a way to temporarily link your consciousness to another version of yourself, accessing all of the memories, the skills, even their emotions. Like you with the fanny pack. Exactly. It's called first jumping. First jumping. I need you to learn how to do it right now. Right now. It may be your only chance of getting out of your life. Jamen, så gjorde vi det endnu en gang, igen, 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 igen. Så kom vi igennem alle 23 Oscar-kategorier, eller well, der er jo kun 23 nu, før i tid var der jo 24, men nu er vi altså på 23 kategorier. Og det betyder altså, at nu er vi klædt på til Big O Night, som jo igen udspiller sig natten mellem søndag den 12. og mandag den 13. marts. Så... Det vi håber på i år, det er, at selve showet ikke bliver øh, alt for kontroversielt. Vi, vi har ikke brug for flere folk, der, der, der udøver vold øh, overfald på scenen. Det, det, var, det var ikke et kønt look sidste år, og det gider vi ikke at snakke mere om. Og den kont, der gjorde det, han, øh, han er heldigvis ude af akademiet lige nu. Men, øh, men, øh, men, øh, men, men vi vil gerne have, at det bliver et kontroversielt show, når det gælder selve priserne. Og at der er nogle overraskelser og... Og, øhm, altså sidste år, der, der ramte jeg plet på 22 af de 23 kalorier, øhm, og, og jeg vil gerne ønske, at jeg kunne have sagt, at jeg ville have, hvis jeg havde gamblet lidt, så havde jeg fået alle 23, det havde jeg ikke. Hvis jeg havde gamblet, så havde jeg fået 21 i stedet for, jeg har aldrig ramt den sidste, men sådan er det. Jeg forventer ikke, det bliver det samme i år med de her 22 rigtige, fordi det er... Det er, et, det er et hårdt år i år. Der er mange af kalorierne, der er meget tæt, og der er, meget, der er det her puslespil af priser, som vi venter på at se, hvordan den falder sammen, og hvordan den falder i hak. Og, ja, der bliver nogle overraskelser, det tror jeg altså, og det, det håber vi. Det, det er en god slags overraskelse, det vil vi gerne have i, i, i showet. Det gør det hele mere spændende undervejs. Det, det, det var ikke så vanligt spændende sidste år, andet end ja, det, der skete ellers ud over priserne. Og ja, som man sikkert har opdaget, hvis man er Oscar nørdet, så er Jimmy Kimmel jo selvfølgelig tilbage til, som vært, det bliver godt, det skal nok være fint, og igen, så bliver showet sendt live på TV2, fra vi 23-tiden, så begynder om der at være opvarmning og røde løbe og alt det her løg, så jeg sidder naturligvis klar til at se det. Fra kl. 23 af, jeg, jeg er på Facebook, og, og, og man kan få fat i mig der ved at, ved at DM eller ved at svare på nogle af de her poster, jeg lægger ud i løbet af aftenen. Så, så hvis man vil lege med der, så skal man endelig gøre det. Og øhm, ja, det bliver, det bliver skæk og ballade, og jeg er meget spændt på det. Jeg synes, det synes som om, at, at de faste Oscar-folk ikke vil være i studiet for TV2, fordi de er i... Nordisk filmbiografer i stedet. Vi vil jo se, hvordan det kommer til at forløbe i løbet af aftenen. Det bliver meget spændende at se. Men, men sådan det. Under anden stændigheder, som vi plejer at sige, og lad os endelig gentage det, fordi det kan lige så godt gentages hvert år. Ingen ved noget om noget. Altså. Fordi selv bookmakeren bliver overrasket af og til. Og alle de her fine stats, vi har til at Prøv at gennemskue, hvordan ræset kommer til at forløbe her i de her 23 karakterier. Men stats, de holder jo kun så længe, de holder. Og når de, de ikke holder mere, så holder de ikke mere. Øh, og, og, og sådan er det. Øh, og, 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 og det er jo også det, det er interessante ved det hele. Og så skal man også huske en vigtig ting i den her sammenhæng. Oscar er bullshit. Altså, Heat har ingen Oscar-nomineringer. Altså, der er ingen vundet nogen priser. Det var engang nomineret. Så det, det er sådan niveauet for Oscar. Så, så lad for guds skyld være med at tage det her alvorligt. Altså det sker ikke at ballade, når vi, når vi laver Oscarsnak, og når vi snakker om filmkunst som et ræs. Det er ballade. Man skal ikke tage det for mere end ballade. Man skal ikke tage det for gode varer. Oscar finder aldrig årets bedste film. Hvis man, hvis man går rundt og tror det, og, at det er målet for Oscar. Og Oscar er det, hvorfor ser man Oscar? De finder jo aldrig årets bedste film. Nej, for helvede. De har jeg aldrig nogensinde gjort. Øh, altså Så skal man hæve hovedet og røven. Og så komme kom ind i, i kampen. Ikke? Det er ikke det, det handler om. Det handler bare om at Oscar nørde og have det sjovt med det. Og så ikke tage det for mere end det er. Det er det, vi gør her i kassen. Og det er det, vi gør Oscar Knight. Den, den 12. marts Og øh, så er Fidusen, vi er tilbage med et nyt I kassen talkshow Når det hele er overstået øh, I løbet af mandagen Der er, jeg får kravlet ud af sengen øh, hen af eftermiddagen Og få sat mig ned og skrevet et, 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 et show så, så tager vi en gennemgang af alle vinderne Og hvad der er sket i showet Og, og snakker om det og det kommer nok online ret sent, men hele mandagen er sat af til det. Så skal det nok gå alt sammen. Jeg har taget fri den dag, det ved alle mine kollegaer, at jeg ikke kommer øh, mandagen efter Oscar night. Så sådan er det. Og øh, ja, så, det, så det, der, der, øh, der mødes vi igen, og så finder vi ud af, hvor meget af det her, jeg lige har brugt halvanden time på at sige, hvor meget af det, der var forkert. Det skal altså nok blive rigtig, rigtig sjovt. Så husk, gå ind på ikassenshow.dk for at tjekke show notes til denne her episode. Tjek show notes til forrige i kassen Talks. Der er links til alle de film, kortfilm, man kan se. Og, øh, og øh, ja, så er der også beskrevet, hvilken lydklip, jeg bruger i det her show. Det kan også være meget sjovt, hvis man ikke lige er klar over det. Og igen, ind på ikassenshow.dk, husk lige W'erne foran. Øh, der er der også en kontaktformular, hvor man kan sende en besked til mig, hvis man er ris, -ros og forslag. Og man skal da også være velkommen til at sende sin Oscar til, til mig. Det er meget sjovt, fordi hvis man rammer plet øh, og har bragging rights, så skal der absolut nok nævne det i næste show. Så sådan det. Det tror jeg simpelthen var alt for den her gang. Puha, ja, vi nåede det. Vi klarede det. Så øh, der er simpelthen bare tilbage at sige, at mit navn er David Bjerg. Du har lyttet til i kassen Talks. Og jeg har kun én lille ting tilbage at sige. Åh, So this is a very sweet time, and I get to see him, get to spend time with Carrie and Martin that we wouldn't otherwise. So in that way, that's the kind of window I climb through to enjoy this whole experience rather than taking it too serious, you know? Instead of focusing on the horse racer who's nominated yeah, exactly. for what and all of that. Yeah, exactly, just to be sharing it with the other lads and whoever is around and the films and the filmmakers. I still get giddy about the whole thing anyway, do you know what I mean? Do I need it? No, but is it a bit of crack? Yeah. It's a moment in time and then move on.